0: Willkommen im Jahr 2020, Friends. Äh, obligatorisch nein. Wir sind eigentlich noch 2019, aber wenn ihr das hört, sind wir schon 2020. Aria ist am Start von hiphop.de.
1: Yes!
0: The Film Podcast.
1: Deutsch Rap
0: rasiert. Yes, deswegen machen wir einen kleinen Jahresrückblick. Der das Voting und sowas ist ja schon beendet, wenn ihr yes, das
1: Sir. hört. Jawohl, hip -Hop Day Awards, jetzt die ja. Tage, wird irgendwann das Ergebnis online gehen, wäre das beste Album des Jahres für Hip-Hop.de Jury und die ganzen, äh, ja ich glaube die letzten Jahre waren es 60.000, 70 70.000 mhm. votenden Leute, äh, dieses Jahr gewesen sind, bester Rapper, bester rap solo Egg, bester Lyricist, neue Kategorie, die wir dieses Jahr haben. Ähm, das schwierig. Ja, das wird sich ja schaffen. <lacht> du bist ja auch in der Jury dieses Jahr? Ja. Das war also die, die, die Kategorie zahle echt weh, die war schwierig. Mhm, finde ich auch, finde ich auch. Weil man muss auch ähm, man muss auch festhalten, heute wo wir das hier äh, recorden, gestern Abend fand der Soundclash in Stuttgarts ja. größter Arena statt. Äh, mit dem König Bowser und allen möglichen Rap-Superstars des Jahres hatten man so das Gefühl. Ne, von Loredana, Juju, Azed und Suna etc. Cetera, et cetera, Apache natürlich. Natürlich. Aber im Zuge dessen geht natürlich ein bisschen so Lyricism äh, unter, yeah. ne, wenn man nach den Hits jagt. Das ja, wenn man, man nach den Hits jagt auf jeden,
0: Also man merkt das, finde ich, finde ich bei sehr, sehr vielen Artists, die wir gerade haben. Und ähm, ich glaube, für die breite Masse waren da mit Sicherheit Lines dabei. Ne? Ich glaube ja. auch, auch ein Shindy, der jetzt vielleicht nicht beim Soundclash war. Aber das war, mhm. sind halt so Lines, die hängen bleiben. Klar. macht nochmal, hat halt <lacht> mal kurz eine Generation so irgendwie gehabt.
1: Ja, ja genau, genau. Ist halt so. Ja. paar Texts, Rolex, genau. das ist ja halt, halt so. alles hängen. Mann. Ja. Du
0: denkst, okay, war das jetzt Krass oder was nicht? Ist halt, ist halt ja. wirklich schwierig. Aber gut. So, dann lass uns doch mal reingucken, wenn wir schon auf hiphop.de rumsurfen. Yes, sir. Deswegen können wir jetzt auch offen lästern, weil wenn ihr das hört, sind die Dinger schon durch. Das haben ja, alle das hoffentlich gewotet.
1: Das stimmt, das stimmt. Und
0: ja. wenn ihr es noch nicht getan habt, dann macht es auf jeden Fall nächstes Jahr. So, bestes Album national, original mit dabei. UFO mit Wave, fand ich ein bisschen überraschend, mhm. dass, dass es tatsächlich gesetzt wurde. Raff mit Zenit, logisch, als letztes Album. Reezy mit Teenager Forever. Mhm. Äh, Shindy Drama natürlich. OG Kimo mit Geist. Juju Bling Bling. Und Luciano Millis, die Orsons sind noch dabei, Tua, Loredana, mhm. Trettmann, Kitschkrieg, Fat Tony, Max
1: Herre, Kummer und Kalim. Yes. Du darfst als erstes. Last but not least, Alter. Kalim, 0 auf 100 für mich, Album des Jahres, ähm, weil er für mich die geile Mitte gefunden hat zwischen Street Rap, trotzdem ja. moderner Produktion. Er ist ein geiler Lyricist, irgendwie, wenn du drauf guckst. So, er, er rappt nicht kompliziert, aber die Sachen, die er sagt, meine Ex hasst mich, kein Wunder. Ja. So, die Sachen, die er zum Beispiel auf Kopf kriegt in der Hook Grab, so ne äh, Woche,ntag auf der Rollie. Und da, da so also Sachen wie, äh, Leak im Bett, leck meine Wunden oder so. Also so ganz, so ja, ganz genau. einfache Bilder, aber die sind, die knallen so rein, weißt vor ja. allem, wenn da so ein Street Dude wie Kadim rappt genau. ähm, und die Produktion, ey, brauchen wir echt nichts sagen. Ich glaube, so mit die detailverliebtesten Beats dieses Jahr von Bava und und Kalim der da auch viel mitspricht, so, also das war schon echt nicht nur dieses Jahr, finde ich, das beste Album, sondern ne, wir haben ja auch äh, Jahrzehntende ja, quasi. Ähm, auch so rückblickend zu schauen, glaube ich, hat es das, das Potenzial in ein paar Jahren so auch als eines der besten Alben der 2010er ähm, gesehen zu werden, was Deutschrap angeht.
0: Top 10 definitiv. Also da mhm. brauchen wir nicht lange streiten, weil das wäre auch mein Pick gewesen. Karim definitiv von Geil. vorne rein, weil er, es ist halt, weißt du, du hast ihn auch getroffen, ne? ich ja, habe es noch reingezogen. Es ist halt bei ihm, du merkst halt, wenn er spricht, was er erzählt hat in dem Interview auch, wie viel Passion da drin steckt und voll. dass er halt voll verkopft in diesem Film ist. Also mhm. auch wenn, wenn man mal, keine Ahnung, so auf WhatsApp oder so kurz quatscht, wir haben jetzt erst äh, als... Verstorben, hilf mir, World, Juice World, Juice, Juice World. World. Ja, man genau, da haben wir mhm. das letzte Mal kurz connected, weil krass, was passiert und bla ja, bla bla, ja. bla. Und dann auch nochmal so wegen Musik gesprochen. Mhm. Und er ist, er ist da schon so hart in der Materie, was, ja. was halt, es gibt nicht mehr viele, die da so drin sind. Manche werden halt so, ne, die bekommen ihr Korsett und dann. Genau, geht's. genau, aber er ist da noch so in der Kunst drin, dass er auch so ein so bisschen, ich finde man hat es so ein bisschen durchgesehen in dem ganzen, ganzen Gespräch, dass er halt wirklich so einer ist, wo du dir vorstellen kannst, der hinter dem Producer sitzt und sagt, nein, nicht <lacht> nochmal, nochmal, auch zum ja. 50. Mal noch sagt, ja. nee Alter, das muss ja. so klingen.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, wir haben ja auch ein bisschen kurz darüber gesprochen, warum er nicht mehr bei Alles oder Nix mhm. ist und äh, natürlich gibt es da vielleicht künstlerische Differenzen, aber allen voran denke ich, ist auch, er hat es auch selber gesagt, man, es ist schwierig mit so einem VKDM zu arbeiten, weil also ich sitze dann zum hundertsten Mal da und macht die Adlib neu, weißt du, und der Labelchef sagt dann auch irgendwann, Bruder, das Album muss raus. So, also, Okay, du bist ein Ästhet, haben wir verstanden, aber aber nein. <lacht> also, die Box muss raus, die Box muss befüllt ja. werden, so dieses ganze Industriezeug. Und er gibt da schon ein Stück weit einen Fick drauf, Alter. Mhm. Also guck mal, wie lange er für ein Album gebraucht hat, jetzt seit ähm, Tonfolger bis ja. äh, 0 auf 100. Dafür ist es auch tatsächlich sehr gut geworden. Ist heutzutage auch eine Schwierigkeit. Wir haben viele Artists gehabt, die drei, vier ja. Jahre weg waren oder weg sind immer noch, wo es sich herauskristallisiert hat: so, oh, mit dem Album erstens vielleicht nicht mehr so viel Verkauf wie man gedacht hat, zweitens künstlerisch gar nicht ähm, den Anschluss geschafft. Ja. Bei Karim hat es funktioniert und ich glaube, das ist auch so ein Testimonial dafür, wie hart die sich wirklich halt deren Kopf im Studio ficken so, mhm. und an den Details sitzen und wirklich sich auch mit aktueller Musik beschäftigen. so. Wenn ich ihn, äh, wenn ich ihn treffe und mit ihm rede, er sagt zu mir, ey, ich pumpe gerade die Future-EP, genau. save me. So, Frag mal deutsche Rapper, wer pumpt gerade die Future-EP, ja. save me, So, weißt du? Aber auch also wirklich so. pumpt sie so, weißt du? Es gibt genau. viele, die
0: das dann gern sagen, weil ihr Sound auch so ein bisschen dran angelegt genau. ist, aber du weißt, die hören das vielleicht mal so zwischendurch, ja. aber nicht wirklich so. Ich glaube, er ist ja. auch immer, der nimmt das Ding dann auseinander und sagt, oh krass, ja. guck mal, was er da gemacht hat, weil Future ist halt oberflächlich betrachtet, okay, Mumble Rap wahrscheinlich der Großvater von der ganzen Geschichte, oder so, genau, so ja. Young Talk oder sowas, ähm, aber ja... Das, das war's dann halt, also da steckt noch viel mehr Essenz drin, so, mhm. keine Ahnung, ich habe letztens lustigerweise die Evolve EP angehört, nochmal, mhm. äh, All-Time-Favorite von mir, so, was mhm. halt mit dem Twist ist, dass es ja lauf ist und nicht ausgeschrieben und bla, mhm. wo du halt bei Future, da denkst du ja nicht dran, ja. weil der ist halt <lacht> genau. der lean Typ, so, ja. und das war es dann Mask Off ja. und dann war es das so.
1: Ja. Ist auch wichtig gewesen bei Kalim, finde ich, dass er sich ein bisschen von diesem West-Coast-Film über die Jahre getrennt hat, weil das war auch etwas, was er gesagt hat, seine Mucke ist jetzt hamburg Billstedt hm. So, weißt du, die ist nicht mehr Compton oder äh, oder Queens oder so, weißt du, ja. sondern das ist jetzt Hamburg, Alter. Und er hat zwar die Future Sounds und er ist zwar am Zahn der Zeit mit Bava, so was die Ami-Produktion angeht, aber er ist, wie manch andere deutsche Rapper, vielleicht so wie eins zu eins wie Travis klingen ja. was sehr gut gemacht ist, so versuch ja. erstmal wie Travis zu klingen, das ist hart, aber der Twist an der Sache ist ja, bring das in deine Welt, füll das mit deinen Themen auf, weißt du? Und äh, was Kali, wie Karim überhaupt aufs Album kommt so. Ich dachte, du bist ein echter Digi. falsch Stimmt. gedacht. Bruder, <lacht> Alter. So, weißt du, dieses Album strotzt so sehr vor ihm, von ihm und seinem Charakter und Hamburg und die Geschichten, die er so erzählt, dass du halt wirklich diese geile Mitte hast zwischen deutschem Street-Rap ja. und diesen krassen Geil weltweit Produktionen, die gerade am Zahn der Zeit sind. So, ja. Stimmt auf jeden Fall. Ey. Das, das war sehr krass. Ähm,
0: bevor wir zum nächsten rüberjumpen, müssen wir vielleicht noch ein, zwei abklappern. Es mhm. gab schon starke Alben dieses Jahr, was ich auch überraschend gut fand auf Albumlänge, wo ja. ich sagen muss, habe ich ein bisschen Angst gehabt, war Luciano. Ja, das ja, stimmt, stimmt. Geiler stimmt. Film. Ja, ich mhm. habe gedacht, irgendwann, wir haben ja ne, die eine oder andere Konversation schon <lacht> drüber. Flex, ab. <lacht> Aber, ja, weißt du, das, das mhm. war ein Album, wo ich gedacht habe, so über Länge, über... 20 Minuten, eine halbe Stunde, können es vielleicht ein bisschen viel werden oder ein bisschen mhm. eintönig, aber es, die haben es irgendwie geschafft durch die mhm. Produktion und sowas, durch das Vor- und Zurückspiel, was er gemacht hat. Klar auch durch die Features, die geil gesetzt waren. Stimmt, stimmt, stimmt. Mit ähm, sehr viel
1: Liebe auf dem Album muss man
0: sagen. Total. Ja. Also, Millis war wirklich eine sehr, sehr geile Arbeit rundum. Es ist egal von Fanny Drip, dann Tier ja. yeah und sowas. Es waren einfach geile Dinge und dass er ja. auch solo performen kann. Und es wird nicht langweilig so. Mhm. Also, das habe ich. Glaube habe ich, glaube ich, auch verhältnismäßig lang gehört. So
1: mhm. Hast du recht, ich hatte auch ein bisschen Angst, weil weil er so ein bisschen anmutet, dass er sich wiederholt, mhm. auch inhaltlich tatsächlich tut und so von der Form, so die ganzen ad und so weiter und so fort. Aber auf dem Album hat er es hinbekommen, ähm, dass er doch wieder so ganz leicht unterschiedliche Facetten auf den ja. Songs zeigt. So. Und genau. von Fendi Drip zu Hennessy, Dammit Rin, glaube ich, genau, ja. sind es auch nochmal zwei Welten. So, ja. Und da passiert schon voll viel. Auch äh, Shoutout natürlich an Mixo und MacLeod, die, glaube ich, Großteil des Albums gemacht mhm. haben, wie auch äh, das Loredana-Album dieses Jahr. Ja. Ähm, also auch also Todesabgerissen. Überhaupt so ein Soundbild zu entwerfen für Luciano, was nochmal anders ist als genau. für eine Lori, ist natürlich auch schon mal geil. Ey. Klar. Ja. Also man, man muss echt sagen,
0: producer-technisch ist es wirklich krass, krass gewesen, was die dieses Jahr gemacht mhm. haben. Vor allem die einfach, ich finde jetzt die Crates waren auch noch so so ein paar Jungs, die sehr sehr breit gearbeitet haben mhm. so von der Facette her einfach, ja. dass sie da rechts links so viel machen und äh, erst bei Contra viel mitgearbeitet haben und dann halt natürlich ja. auch noch weiterspringen und viel härtere Sachen machen, wo man vielleicht erstmal gar nicht erwartet, weil man mhm. denkt so sofort an Mix und McCloud finde ich in Deutschland, wenn es ein bisschen um diesen rougheren Sound geht. Stimmt. Der aber trotzdem Neues. Aber ja, auf jeden Fall auch mit dabei. Ja, Deswegen Millie definitiv zu Recht
1: nominiert. Eins meiner Lieblingsalben dieses Jahr auch äh, von Reezy gewesen. Wollte ich, sagen. ich vergesse es immer wieder, weil so früh kam, ja. kam glaube ich, schon im Januar. Ähm, und wenn du was sagen möchtest, gerne. Ich würde es direkt hier eigentlich schon abschließen, weil ich glaube, wir kriegen bald wieder neue Mucke. So Phantom ja. kam ja Ende letzten Jahres raus. Ähm, und da bin ja, ich wir halt, lassen es genau Ich, ich glaube, ja. glaub, das kommende, guck mal, das Album ist sehr gut. Ne? Teenager Forever war eins der besten dieses Jahr, finde ja, ich. Aber Frage. ich glaube, das kommende wird das hier blamieren. Weißt du, was ich ja. meine? So, ja, du ja, wirst ja. denken, so, ah, okay, auf dem Level
0: sind wir da, okay, alles klar, alles klar. Ich, ich finde das, das Einzige, was ich dazu sagen will, ist, ähm, ich finde es immer noch lustig, dass seine Fans ja gar nicht wollen, dass er so groß wird. Das habe ich mir auch <lacht> damals gesagt, weil seine Fans wenn ja, die Comments so, lese so, nein, das soll nicht Mainstream ja. und bla bla und unter Phantom siehst es so aus so, scheiße, jetzt passiert es doch und mhm. hier und da. Es ist lustig, aber ich verstehe es auch, weil ich bin ja. bei manchen Artists, kennst du das, wenn du so ergreifend ein bisschen bist? Ja, ja, voll. Und ich höre den, so ein mir ja. keiner. Verstehe ich, ja. deswegen es sei gegönnt, ja. aber ich glaube auch, dass das nächste auf jeden Fall was ist, wenn es nicht, also ich will nicht, weil er noch sehr, sehr jung ist, klar, mhm. ähm, nicht, dass es das beste ist, dass es mhm. ein Zenit wird, so, raffmäßig, aber es wird, glaube ich, so, wenn er mal beendet, Top 3 sein, was jetzt schon kommt. Oh krass, ja. Also ich glaube mhm. glaub viel, nicht, dass er nicht mehr Luft nach oben hat, mhm. aber ich glaube, danach geht es um ganz andere Facetten.
1: Ja, true, so halt true. Ich habe gerade zum Beispiel letzte Woche Stormzy getroffen mhm. und bei Stormzy ist es so ähnlich. Ganz viele Leute, die ich treffe, sagen so, ey, wir lieben Stormzy über alles, aber bro, der ist jetzt schon ein bisschen Mainstreamiger ja. und es gefällt uns nicht und bla. Und Stormzy hat im Interview auch gesagt so, ich weiß, dass ich Mainstreamiger gehe, aber ich muss das machen jetzt gerade, ja. weil das ist der Moment meiner Karriere, wo ich halt aus meinem Anzug, den ich anhatte, rausplatze, so, weißt du? Und ja. ich muss das jetzt machen. Später komme ich vielleicht wieder zurück und mache den roughen Sound und mache diese ganzen Grime-Dinger und so weiter. Genau. Aber jetzt gerade muss ich einen Ed Sheeran rauf. Und weil Bruder, so weißt du, lass die auch essen, Miete das, zahlen, so ein ja, bisschen genau, ihr, ihr Leben so, weißt du? und äh, die Kunst geht ja nicht verloren. Die, die Jungs sind ja da für 10, 15, 20 Jahre, wenn alles gut läuft ja. und da muss auch ein bisschen der Bodensatz stimmen. Du kannst ja nicht die ganze Zeit äh, Underground-Mucke machen. Nee, so. nee, nee. Also, es wäre es wär für, manche, für manche Fans,
0: wäre es glaube ich, schöner als für ja. den Artist selber, weil es ist auch, Snoop hat das mal gesagt, er hat gesagt, es. Warum soll ich jetzt immer noch das gleiche machen, keine Ahnung, mhm. wie vor 20 Jahren? Es funktioniert irgendwann nicht mehr. RAF, wenn man es auf deutschem Boden haben will, hat es auch gesagt. Ja, genau. Ähm, der dann aber zum Beispiel sagt, hey, ich höre einfach auf, das Projekt mhm. RAF ist zu. Und andere machen dann weiter. Aber klar, Alter. ich meine, danach, wenn wir uns daran erinnern, so California Girls kam dann von Snoop, wo du auf einmal gedacht hast, wow, mit Katy Perry, Bruder, chill mal, mach mal. Nicht. Ja, so
1: Sweat mit David Guetta. Ja, genau. Also, so. ja, ja. Und alle waren so,
0: nee. Ja, ja, ja. Und dann noch, das waren die EMAs, als er in Lederhose da standen, in Deutschland <lacht> waren, wo ich gedacht habe, so, okay, Alter,
1: jetzt, jetzt. Ja, Snoop hat so ganz wilde Ausflüge und, und ich kann Kratz, auch. Kratz, an dem Kratz ist nicht ganz. Ne, genau, genau, das wollte ich gerade sagen, also ich kann musikalisch vielleicht nicht wirklich was anfangen, die letzten ja. zehn Jahre so, nur so nur so punktuell und auch das Album, was dieses Jahr rauskam, war schon eher so mein Ding, mhm. aber ähm, daran siehst du, wenn du die Basis gut baust und ehrlich baust, weil weißt du, ja. nur wusste man, der, Verkauf, der versucht dir ja am Anfang nicht einen Film zu verkaufen, genau. sondern der ist so, wie er ist und auch wenn er einen pop -Song macht, ist er, wie er ist, ja. das ist einfach nur ehrlich, Alter, ja. er hat Bock in dem Moment da drauf oder will das Money haben oder, weißt du so, aber er versucht dir nicht irgendwas noch um die Ecke zu verkaufen, sondern es ist halt facettenreich, wie jeder ja. von uns ist und deswegen nimmst du es einem Snoop nicht übel, weil er halt, ja. so weißt du, wie sagt man so schön auf Englisch, he paid his dues, so weißt ja, du? er hat absolut. die Zeit halt gemacht und hat gezeigt, was er drauf hat und absolut. dann ist auch der Weg frei, Bruder, geh, ja. mach, was du möchtest, so weißt du. Und es ist, ich finde es
0: manchmal, weißt du, allein schon von der Zeitspanne her, es wäre peinlich, wenn er jetzt Doggy Style 2 macht ja, genau. warte 2 ja. und denkst so, okay, ja. Digga, du weißt vor allem Teil 1, die Hälfte der Fans, die ihn jetzt entweder vielleicht hören oder vielleicht mhm. gar nicht kennen, kann natürlich auch sein heutzutage. Die dann damit zu Null veranfangen können, sagen: Wie, das ist der zweite Teil von was? ja also, ja. also das ist bei Vor allem ist auch,
1: ich glaube, viele solcher Klassiker ist auch, ähm, sind in den Köpfen der Fans so krass ja. idolisiert. Ich, ja. ich weiß noch, Doggystyle wurde vor ein paar Jahren 20 Jahre, hm. wann kam das raus? 94? So keine Ahnung. 94? Nee, später, wahrscheinlich hey. später. Stimmt. 6, 96, 97, 97, irgendwie sowas. Genau, das wurde vor ein paar Jahren 20 Jahre und im Zuge dessen hat er Interviews gegeben und meinte so, ich habe in meinem Leben noch nie Doggystyle von Anfang bis Ende gehört. Ja. Und die Leute so, hä, wie bla? Er hat die Songs recorded hat das Ding alles Dr. Dr gegeben, ist rausgegangen, hat whatever gemacht und Dr. Dre, wie, äh, wie der Nerd und Ingenieur, der ist, saß im Studio, hat die Tracklist gemacht, hat die Sachen gemischt, gemaßt, hat alles in eine Reihenfolge gebracht und dann haben die das Ding rausgehauen, Alter. Und Snoop, so, weißt du, mit, was weiß ich, 21, 100 andere ja, Sachen klar, im Kopf gerade, hat sein Album nicht mal einmal von Anfang bis Ende gehört, weil er sich dachte, ey, ich habe das ja recorded was soll ich mir das jetzt so anhören? Ist lieber feiern gegangen. So, und dann steht aber voll der Klassiker und wir denken, die haben, sind da voll für ja. reingegangen, er kennt jede Ecke des Albums und so weiter. Ist mal
0: auch nicht so. Nee, das ist auch nicht so. Vor allem, weißt du, bei, bei der Art, wie die zusammengearbeitet haben, ist das war niemals der Plan der Sache. Also, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, ja. so bei aller Liebe, weil wenn du dir das anschaust, ich meine, du hast natürlich einen krassen Engineer dahinter, du hast natürlich einen Dre, der schon Mastermind von Anfang an war. Ja. Ähm, also auch jeder allein schon, der den Film gesehen hat und es vielleicht nicht in der Bio rumgestöbert hat oder mhm. sowas, der hat das wahrscheinlich auch so ein bisschen gesehen, dass sich das einfach rauskristallisiert hat gleich. Ja. Was auch ein geiler Schwenk ist, nämlich jetzt Album
1: International. Tatsache. Ich finde, ganz kurz, weil wir ja. gerade so geil über Dr. Dre reden und was ihn so ausmacht, ich finde so, jemand fehlt in Deutschland. Weil ja. wenn du dir die Alben anguckst, die sind alle super, mittlerweile wird krass produziert und wir haben die Hits und so weiter und so fort. Ja. Aber wir uns fehlen so die Leute. Weißt du, der eine, den du anrufst, genau. so ein Rick Rubin, den du anrufst und sagst, wenn du Kanye West bist, weißt du, und nicht weiterkommst, rufst du Rick Rubin an und sagst so, Bro. Ich hab ein Problem, hilf mir, Feuerwehrmann, ja. so weißt du, ja, Mann, SOS, genau Alter, der, bitte, was mache ich mit diesen Songs, die ich hier habe. Und den gibt's halt in Deutschland nicht. Und das sehe ich lustigerweise ein bisschen, geil, dass wir ihn bei Album so äh, krass gelobt haben, bei Kalim. Ich glaube, wenn Kalim ja. bei anderen Künstlern, wenn der andere Künstler so nerven würde, wie der sich selbst nervt, ja. dann würden so Sehr. einige Leute aus der Liste so den ein oder anderen Klassiker noch potenziell drin haben, so weißt du. Ich
0: glaube auch, weil es ist speziell auf Albumlänge, finde ich, es ist manchmal so, es ist so zugeballert teilweise. Ja. Also ich bestehe, weiß nicht, zeitgemäß hin oder her, so mhm. wenn es jetzt 18 starke Dinger sind, dann sind das halt 18 starke Songs, die ja. man aber auch leicht durchhören kann. Aber es gibt halt mittlerweile Alben, wo du halt immer so gewisse Hänger hast, weil Safe. der passt nicht in das Konzept rein. Safe. Und entweder ist es nur der Hit. Ähm, oder es ist halt auch schnell gemacht und wir haben noch was gebraucht. So. Oder mm -hmm. Es ist das Feature, was das ganze Album aufwerten soll, tut es dann aber nicht, mm -hmm. weil es stirbt einfach damit. Wie es gekommen ist, <lacht> so, stirbt einfach. Safe. Keine Ahnung. Ich meine, was weiß ich, wenn wir jetzt ein Album machen, würden wir sagen, hey, wir holen uns keine Ahnung, Sido drauf, weil das ist ein sure dass es ja. 20 Millionen Klicks macht ja. und der Song ist aber am Ende für kacke, dann wird das keinem was
1: bringen. Ja, ja, safe, safe, safe. Das ähnliche Gefühl hatte ich ein bisschen bei UFO, weil ich mochte das Wave-Album. Es war für mich ein bisschen zu lang wieder, wie ja. üblicherweise auch UFO-Projekte sind. Ich denke, er mag das auch so ein bisschen Migos Influence mhm. und die Ecke, dass die Sachen einfach länger sind. Aber da waren auch ein, zwei Features drauf, auf die hätte ich verzichten können, bei aller Liebe für die Künstler, aber so Contra und genau. Casey haben zum Beispiel nicht in diesen Wave-Film und diese ganze Sache da reingepasst, wie zum Beispiel Data Love reingepasst ja. hat, so richtig krass, weißt du, oder äh, ich weiß nicht, wer war noch auf der Platte eigentlich drauf, so oh, ich, ich auf dem UFO-Album. Guck mal, allein schon, dass mir die Features gerade ja, nicht einfallen, genau. er ist eigentlich ein Solo-Künstler und er, kaum einer kann auch diesen Drip, so den er machen kann, so krass verkörpern wie Ufo selbst. weißt du, Die stärksten Dinger waren auch die Solo-Sachen, finde ich, ja, wie okay. Irina Schaik zum Beispiel. Pass auf, wenn du liebst. So Dinger, weißt du. Und da brauchst du nicht unbedingt noch äh, voll viele Features, weil du irgendwie cool bist mit jemandem oder so. Was ja schön ist, aber ja, klar. Weißt du, so, die Kunst nochmal davon separieren. Ähm, da war auf jeden Fall ein Army-Feature noch drauf. Gunner äh, war auf ja, Gunner
0: drauf. War, ja. Gunner war bei ihm drauf, genau. Ja. Und Baby war bei Luciano drauf, genau das ja. war das, was sie da zeitgleich eingetütet haben. Ja.
1: Und ja, es muss ja auch gar kein Produzent sein, den du anrufst, der dann ah, kommt eigentlich. und Knöpfe drückt oder so, sondern einer, der so den Überblick hat ja. und sagt, ey, hör mal, vielleicht nimmst du da ein bisschen was raus, der Song passt nicht rein, vielleicht schiebst du den so näher des Outros statt Intro, genau, ja. auch das gab's die letzten, die letzte Zeit äh, hin und wieder. Ich glaube, auf dem Summer Jam Album ist er eingestiegen mit ähm, mit Ghost im Intro ja. und dann direkt Rollerblades äh, mit Casey. Ja, das Fand ich zum Beispiel voll komisch in der Tracklist. so. Ja. Und ich wünschte, jemand hätte ihm gesagt, so, ey, zieh den weiß ich nicht genau. ganz weit runter äh, in der Tracklist. So, solche Sachen halt, ganz, ganz easy eigentlich, ganz aber easy. machen viel aus am Ende.
0: Ja, aber weil, weil ich, ich glaube, da, da wird sich dann am Ende jetzt nicht mehr so viel Kopf gemacht, weil es ist dann halt doch durch diese Streaming-Zeit, also so, okay, wir liefern das jetzt ab, die Leute mhm. picken sich sowieso ihre Favorites. Mhm. Dann ist das, also es ist ja mehr eine Playlist, was eigentlich sehr schade ist, weil es ist schon ja, ein Album, vor allem dadurch, dass, sorry, aber jeder Artist sagt, hey, ich bin Albumkünstler, <lacht> da <dann> ich <bist> du <lacht> die Zeit zumindest rein investieren ja. und dann halt einfach strukturell vorgehen, weil das, also der Übergang war schon ja. mit einer der Härtesten, so der Sprung von Ghost. Safe. Und, und dann auf Rollerblades und dann hast du dann nachher nochmal so ein, zwei Pers Primetime und sowas. Ja, was
1: Mann.
0: Ich gedacht dachte, okay, der macht schon Sinn, dass der so weit hinten yeah, ist, yeah. aber der Weg dahin, der war halt genau. so kurz gesprungen und zack, jetzt sind wir da. <lacht> ja. Und du hast gesagt,
1: okay, nice. Das war bei Kali mal richtig krass. Er ja. steigt ein mit, äh, mit so Sachen, eingeschlafen offen, äh, was hat er da, eingeschlafen, Klassenzimmer aufgewacht mit deiner Kilowage Ja, Mann. 13 Jahre, so, weißt du, er fängt damit an und hört auf mit offenes Verdeck und sagt 20k ballern an einem Sonntag. Also so richtig der Weg von 0 auf, auf 100. 100. Genau. Hat also Sinn gemacht in diesem Album. Und das hat bei ganz vielen anderen Alben leider auch gefehlt. Ja, das ist schade. Also, <lacht> Ich weiß, ich muss
0: gerade überlegen, wer hat denn international sowas abgeliefert? Ähm, Roter, ich meine, DJ Khaled brauchen wir nicht reden, aber er sagt ja auch oft, ja. was er macht mit seinem Hits, Jetzt hält
1: Hits, Hits einfach genau. nur,
0: Genau. Ja. Ähm, ja. ja. Father of the Child. Ist auch krass, dass es dieses Jahr kam. Ey. Also ja, Das ist das Album schon viel älter für mich. Mhm. Irgendwie so durch diese ewige Promo Phase auch, die er da gemacht Boah, ey, hat. Das, das war echt. Top. Ich war ja im ich Mai bei ihm. E ich e gerade sagen. Ja, ja, ja. Wir haben
1: das Album gehört, bevor es rauskam. Also nicht nur gehört, er hatte irgendwie zehn Videos gedreht. Mhm die noch nicht veröffentlicht waren. Und er meinte so, und er, ich war da, ich dachte, ich höre das Album, so weißt du? Und er sagt so, ja, hier macht Fernsehen an und so und sagt so, ja, hier, äh, erstes Video. Ich so, ah krass, ein Video ist schon fertig, nice. Das war irgendwie drei Wochen bis release ja. oder sowas noch. Also cool, zweites Video, drittes Video. Irgendwann äh, beuge ich mich rüber zu den Label Leuten sagst so, ey, wie viele Videos hat der? So, ja, zehn. Und am Ende erzählt er halt so, ja, ich drop Freitag drei Videos, Samstag vier Videos, Sonntag ein Video, Montag zwei Videos. Ist halt natürlich total abstrus ja. so. Und das hat auch, finde ich, am Ende des Tages nicht so gut funktioniert, weil die einzelnen Videos gehen natürlich unter. Genau. So. Es, also. Aber es ist ein Move, über den wir jetzt reden, weißt du. Und ja. vielleicht wollte er einfach so ein bisschen auf, auf, auf Krampf, so, weißt du, in die Promogeschichte eingehen, was er geschafft hat, aber ein bisschen auf Kosten der Kunst dann Ja, Tages. ich meine, am Ende hat es ja nicht ganz gereicht, wo er sich dann ja. beschwert
0: hat. Das <lacht> ist alles gefaked. <lacht> genau. Cloth Talk, in den ja. Legendären war das wieder, dass alles gefaked ist. Mhm. Ja, deswegen. Also er hat auf jeden Fall. Ja. Aber es war, ich fand es trotzdem, es war ein geiles Album. Es ist mhm. kein Album-Album, es ist vielleicht hat eher Mixtape-Charakter, mhm. so von dem, was er macht. Aber es ist halt Kerlet Man mhm. finde ich, bei ihm kann man es nicht übernehmen, wenn man den Film einfach, du kriegst ihn ja von vornherein hingelegt.
1: Ja. Wie fandst du kanye album dieses Jahr? <lacht>
0: Ich habe mich schwer getan im Hören, mhm. muss ich sagen. Es ist nicht sein bestes Album. Mhm. Ich meine, wir wissen alle, was, ne, was die Headline ist, was immer noch das Album ist von Kanye. Mhm. Ähm, wobei ich muss sagen, ich finde College Dropout immer noch mega krass. Ah, krass. Es ist, das ist mein Persön aber es ist wirklich mein Crazy. persönliches Kanye-Album. Okay. So vom, nur vom Hören her, weil mhm. es halt. Viel leichter zu hören ist als ähm, der Kritikerliebling. Mhm. Ja, meinst du, jetzt halt ein, ein Heartbreak? Ja, ich
1: sehe. Ja, It's a Heartbreak. Und Jesus irgendwie auch. Aber ich, ich ja. verstehe auch, warum uh, My Beautiful Dark the Fantasy auf 1 ist. Es macht ja. Sinn. Logisch gesehen ist es das Beste sozusagen. Aber ähm, ja, ich finde halt auch, dieses is ja. King war auf jeden Fall. Äh, ein bisschen schwierig durchzuhören, für mich auch eher untere Tabellenhälfte mhm. seiner Alben. Ähm, ich finde, also Kanye war jetzt auch noch nie so der große MC, eher so produktionstechnisch ja. natürlich geglänzt. Und dafür fand ich es dieses Mal ein bisschen zu unspecial und ein bisschen lieblos, Gospel mit äh, Trap-Sounds gemischt. Ja. Weißt du, und, und inhaltlich halt super plump leider. Auch bei ja. dem Thema, was du voll geil eigentlich machen kannst. Genau, ähm, aber... Weißt du, Religion und, und Christianity und so. Ey, Kendrick hat das auf Damn so krass umgesetzt, man. Dass sogar ich so mir gedacht habe, boah. Ja, der Film ist sowieso unerreicht. Ja, du gehst so googeln, weißt du, fängst an Wikipedia anzuschmeißen wegen den Sachen, die er halt Wir macht. haben das letztens erst gehabt von dem Album. Das
0: ist ja vorwärts und rückwärts eine andere Geschichte. Das ist ja das Wildeste, was ich in meinem ja. Leben gehört habe. Wo, ja. wo ich da, ich hab's echt, ich habe es gelesen, das Album, also auf. Ja, Mann. Na? Und ja. Das macht halt wirklich Sinn. Und das fand ich so gestört. Also das ist... Mhm. Na, wer denkt so weit, weißt du?
1: Das ist Inception auf ja, Albumlänge. Genau, weißt Du so. ich mein, ja, du musst das so drei, vier Mal lesen, hören, gucken, ja. nachschauen, verstehen und dann checkst du es irgendwie ja. und dann macht halt alles mit diesem weltlichen und geistlichen und dem Struggle dazwischen, zwischen gut und böse, Leben ja. und Tod. Alles macht Sinn auf diesem Damn-Album. Hm. Und es war bei Kanye war halt so, ich hatte das Gefühl, guck mal, den Anschein macht es, hm. ähm, der ist irgendwie vor vier Tagen so konvertiert und ist noch so voll euphorisch genau, und macht direkt so. Album. So, weißt ja. Du, so. Und ja, Bruder, okay, aber Reflexion. Hier doch mal ein bisschen Kurs. so Vielleicht kriegst du es dann eleganter hin, dieses Thema ja. äh, hinzukriegen. Und er hat es ja sogar selber schon mal eleganter hinbekommen. Auf Ultralight ja Beam, richtig. auf Jesus Walks, so... Er hat es eigentlich schon mal besser hinbekommen. Er hat also. es ja, ja wirklich vorgemacht, muss
0: man fast sagen. Stimmt, es sind, ja. es sind echt Leute daraus entstanden, so keine Ahnung, NF ist jetzt kein ja, krasser Hip-Hop oder so, mhm. eigentlich schon, eigentlich ist er voll der klassische Rapper. Ja, ja, ja. Ähm, ja, Aber selbst die, die sind ja alle daraus entstanden, gerade so Jesus Walks und sowas, das war ja ein Anschluss für ja. die komplette Bewegung in dem Moment, ja. dass sich da Leute hingetraut haben, die gesagt haben so, hey, wir rappen jetzt über das Thema und zwar genau. so, in großem Stil und es hat ja auch noch funktioniert, ich meine nf ne, für jeden, der jetzt sagt, hey, wer ist das, findet jetzt im krassen Hip-Hop-Kosmos nicht so statt, obwohl mm -hmm. er eigentlich voll klassisch ist. ist ja, aber er ist super erfolgreich genau. bei seinen Leuten. Ja. Genau, also er, ist, er hat wirklich so, so eine krasse Crowd und ja. es ist wirklich heftig, was geile Überleitung ist, nämlich ähm, weg von dem Christentum, sondern zu einem, der auch ein richtiger Charakter ist und ich liebe ihn dafür, Tyler the Creator. Ja. Igor fand ich krass. Ja. Ja. War ein geniales ja. ja,
1: wahrscheinlich wahrscheinlich das beste US-Rap-Album ja. dieses Jahr. Ich habe jetzt die Liste nicht vor mir, aber ich glaube, meine Stimme ähm, ist auch an Igor gegangen äh, bei den Alben. Das ist ja tatsächlich, darum ging es ja. der ne? ja. hat irgendwie in Eigenregie DJ Khaled's Superstar-Line-Up gekickt so bei den Charts. Ja. Ja. Gemixt, mastered, geschrieben, produziert, aufgenommen, genau. alles selber so. Und das Ding ist halt auch wieder voll der Film, voll das Kunstding, da steckt so viel drin. Er ist zum Beispiel einer... Wir haben vorhin über Kalim geredet, dass er es trotz dreijähriger Pause gut geschafft hat, am Zahn der Zeit zu bleiben, obwohl du drei Jahre nichts ja. verlierst oder zwei oder wie auch immer. Tyler ist jemand, er macht so eine Musik, die hat gar nichts mit dem Zahn der Zeit zu tun, cool. egal zu welchem Zeitpunkt. Er ja. macht einfach per se zeitlose Musik. Und das funktioniert natürlich auch, wenn du lange weg bist ja. und wiederkommst und sowieso nichts mit dem ganzen Zeug zu tun hast und so dein eigenes Genre ja. da irgendwie etabliert hast. So, ja, hier, ein neues Genre. So.
0: Ja, Dann er, funktioniert es er, so. Er ist, wirklich so. Ja. er ist ja aber auch so von, von dem, was er vertrifft. allein von der Figur, von dem Charakter, der er halt ist, mhm. er, er scheißt auf alles. Ich meine, wer kann sich das, welcher Rapper <lacht> kann sich das geben, sich mit einer blonden Perücke ja. irgendwie hinzustellen oder geschweige denn auf dem K oder sowas ja, abrichten ja, ja. zu lassen auf professionell, mhm. dafür wäre es ja eigentlich, hättest du die Fresse voll bekommen. So. Ja, ist so. Auf eklig gesagt, ne mhm. weil dazu sind ja alle zu hart. und ja, zu na, maskulin genau. zu und zu da, Ja, ja, voll. Und dann auch noch US-Rap, was unvorstellbar ja, ist, ja, ist so. wo du so denkst, okay, also wenn der bei sich rumläuft, er wird über den Haufen gespielt.
1: Ja, Mann, voll. So wie viel Druck so ein äh, Typ halt hat genau. in der Community, wo er aufgewachsen ja. ist, in der ganzen Gesellschaft, wo er so stattfindet, dann noch in der Subkultur Hip-Hop, wo er Teil von ist, weißt du, ja. ja, die ganzen Leute, mit denen er, gut, er ist scheinbar eher so ein äh, Lone Wolf, ja. aber die ganzen Leute, weißt du, die du auf Awards-Shows triffst, es ist ja deine Welt, es ist ja ein Dorf, ja. Man, wir wissen ja, die Industrie ist immer ein Dorf und dann solche Moves auszupacken und einfach immer wieder das Feld des Hip-Hop so zu erweitern und zeigen, dass die Grenzen Total. voll verschiebbar sind, ist echt äh, grandiose Arbeit von Tyler, immer wieder.
0: Das auf jeden Fall, also ich glaube, weiß nicht, ich glaube, geht auch in die Richtung, wobei ähm, also ich habe länger gehört, glaube ich, The Baby, Kirk, habe ich mhm. extrem lang gehört, weil ich fand es halt interessant, so nach dem Smash, nach Such und so, mhm. das kommt jetzt, weil es... Wir haben sie ja schon, keine Ahnung, jedes Jahr gefühlt, oder? Genau. Zwei Monate kriegen wir jemand Neues, ja, der genau. einen hinlegt. Ja. Und bei ihm fand ich es ganz geil, aber ich fand auch YB und Cordy fand ich richtig krass. Ja, The Lost Boy. Ja, weil mhm. er halt auch einfach, trotz dass er so jung ist, irgendwie was sehr, sehr Klassisches macht. Ja, stimmt. Geil, neuen Film und mhm. auch sehr, sehr lyrisches, was man ja heute, ne, also fast gar nicht mehr kennt. Aber ja. Cordy ist auf jeden Fall auch so von den ganzen YB-Endings so der fitteste. Ich meine, safe, safe, ja. Safe. ja. Schauen wir mal, wann der Video kommt. Genau. <lacht> Aber, ja. ja, weil die sind ja eigentlich nur so durchgestartet. So, hey, der ja. eine ist, kommt jetzt in den Knast und bla und Schießerei und dies, das. Mhm. Zwei Monate später Handy-Video aus dem Knast und dann ja, verlängert und so. Ja. Ich mir auch gedacht, hey, so kannst du deine Karriere halt von vornherein schon beenden. Ja. So.
1: Ey, apropos Knast und so weiter, ne? Das Jahr ist ja gekommen und gegangen jetzt ohne irgendein Lebenszeichen ja. von 6 ix Der letztes Jahr, wenn wir um diese Zeit letztes Jahr hier sehr essen, hätten wir wahrscheinlich nur über 6 ix geredet. Six Nine geredet. Ähm, glaubst du, das ist vorbei bei dem? nee also, Glaubst du, das wird noch was, wenn er rauskommt? Wie waren 10 Millionen Vorschuss hat er jetzt schon bekommen, für das, wenn er rauskommt, fürs nächste Projekt?
0: Oh. Ich meine, ich glaube, 10 Millionen hat er schon. Also die glauben safe mhm. noch an ihn. Okay. Ich muss ja, auch sagen, ja. hier, ich glaube, er ist drüben abgeschrieben, aber in mhm. Europa wird er noch ausverkaufen und die werden happy sein, dass er wieder draußen ist. Mhm. Weil dieses ganze Snitching-Thema, das man hat das so Ist ein hier ein nicht so wichtig. Netflix, genau, ja. aber irgendwie ist es dann doch egal, ja. weil er ist halt immer noch der Charakter, der halt ist. Ja, genau ob er das Ganze packt. Ich meine, man hat es gesehen, es ist schwierig, so diesen Crossover zu schaffen. Tiger ist zum Beispiel das beste Beispiel, der hier viel, viel besser funktioniert ja, als man. drüben. Also drüben ist ja immer noch so der Ex von Kylie Jenner, der jetzt halt <lacht> so den, den Kardashian-Fluch mm -hmm. hat, bei dem es nicht mehr läuft. Und dann kommt er hier mit Dingern wie Macarenas, ähm, Swish, mm -hmm. was hat er noch dieses Jahr gedroppt, was so mega war? Ja, voll. Stimmt. Voll. Taste, damit ja. ist er ja reingegangen. Ja. Auch diese Jay Baldwin. Ja, und, go Loco. Genau. Ja. Stimmt, da ja, ist man. auch mit, wo so gedacht hast, wo Tiger come back, und ja, dann, ja. keine Ahnung, ich rufe meinen Cousin an, da so, ja, gibt's denn noch? Ja, so, ja, ja. Okay. Ja. <lacht> weißt du, so, da ja. merkst du diesen, diesen krassen Unterschied, mhm. wie der hier verkauft. Ich habe auch dieses Jahr das Warm-Up-Fing gespielt, hat ausverkauft.
1: Ah, nice, krass. Ja, Der hat, äh, hat auch so äh, der Er funktioniert total hier. Ja. Ich war auch in, äh, in, lustigerweise auch in Miami, haben mhm. ihn da so begleitet. Und er hat, glaube ich, weltweit in Streaming-Zahlen Deutschland den zweitstärksten Markt. Und ich meine, Deutschland ist ein kle kleines ja. Land im Gegensatz zu den ganzen anderen Ländern auf der Welt. Ähm, und nach den USA funktioniert er hier, also in absoluten Zahlen sogar, fast so gut wie da drüben, Alter. Das ist, Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn, ja. Also, das,
0: das gibt, das ist wirklich heftig, ey. Mhm. Also zweiter Frühling für ihn auf jeden Fall. Ja. Also ich ich habe ihn aber auch abgeschrieben, bevor er zurückgekommen
1: ist. Ja, ich safe auch, war auch so. er, war so ein, er war so ein Meme, eigentlich mehr ja, oder weniger, genau. so, weißt du? So ein Typ, so ein abgehalfterter äh, Stripclub-Hymnen-Typ, der halt nicht ja. mehr funktioniert. Und dann kommt er mit Taste. Und das, schön, äh, Digga, das Ding ist glaube ich, acht, neun Mal Platin yeah, geht yeah. auf Diamant zu in den USA. So wie absurd ist das, Alter. <lacht> Greatest Comeback 2018. Safe. <lacht> ja.
0: Wenn es nicht Soldier Boy
1: gibt. <lacht> genau, genau. <lacht> ja, Mann. Wenn es
0: nicht Soldier Boy gibt, der mit Sicherheit auch irgendwas damit zu tun hat, dass äh, Shirin David hier bei uns Newcomer national nominiert ist. Ähm, dass wir alle einmal kurz haben, Shirin David, Young Kaffer und Effendi sind auf mm -hmm. jeden Fall krass. Mhm. Ähm, da hat sich auch der eine oder andere was
1: abgeguckt Loredana,
0: Rap-Kreation Lugardian <lacht> 9, das ist das Clarkpick. Clark Pick
1: Lugardia, nein. Ja, wir gehen ja hier äh, ganz straight demokratisch nach Nominierungsergebnissen, äh, genau. was sich dadurch, dass die Jury nominiert mhm. und nicht äh, das Publikum, erstmal vielleicht in der Nominierung ein bisschen so ein Stück mehr Nische als Pop äh, ja. erkennbar macht, was in Ordnung ist, weil, weil okay. die Pop-Artists, die rasieren natürlich die Charts, die kriegen ja. ja ihre äh, Platin, Nummer 1 Awards und so weiter und so fort. Das war ja das Problem immer bei den Echos, wo der meistverkaufte ja. den Echo bekommt hat. Genau. Ja, okay, danke, der hat ja schon drei Platin dafür, ähm, und dementsprechend ist es geil, dass hier vielleicht auch mal die etwas kleineren, aber qualitativ vielleicht überzeugenderen oder interessanteren Artists wie Lugardio 9, Rap-Kreation genau. und so weiter auch äh, ihren Schein kriegen.
0: Ja, aber dann haben wir natürlich noch äh, die Elite fast schon, also abgesehen von da David ja. hatten wir jetzt schon in Loredana. Ist auch krass, ne, dass die einfach noch Alle auf Niveau sind, aber ja. du fühlst schon, so, bei Loredana hätte ich jetzt gesagt, ja komm schon zwei Jahre dabei. Mm. Weißt du? mm. So, auf jeden Fall noch Elias, äh, Keke, Mero mm. und Apache und Jamulin.
1: <lacht> Der Apache kommt noch am Ende dieser so, Liste rein so. und lässt die alle eigentlich voll
0: <lacht> Dings aussehen. so weißt du? also, ich echt, ja. wann, wann kam Roll, Roller? kam, glaube ich, im August oder so mm. kam das Video. Mm. Und wir sind, weißt du, so am Jahresende und du hast ihn jetzt so einfach ja. vielleicht schon, ich glaube, für die breite Masse definitiv als Pick. Wobei wir sprechen mm. vom gleichen Jahr, als Mero rauskam und Apache.
1: Ja, Shirin David. Kein Hate, ja.
0: aber wer spricht im Moment
1: noch von Mero und ja. von Shirin David? Sie sind mhm. aber im gleichen Jahr. Ja, das ist krass. Die Zyklen werden halt immer kleiner, ja. weil damals war so, du, das Zyk der Zyklus war ein Jahr. Genau. Das heißt, du hast immer am Ende des Jahres Dinge besprochen und hast dich noch erinnert, weil irgendeine Art das hat das ganze Jahr so dominiert. Jetzt wären die Zyklen drei Monate, vier Monate, yeah. weißt du, du hast mehr, hat vier Monate geprägt, vielleicht von Dezember bis März, April, war richtig strong so, alles rasiert, jeder hat von ihm gesprochen, genau. jetzt hat er ein bisschen, ich würde nicht mal sagen Downphase, Nein, lass den ja, Jungen mal ein bisschen Album so Pause, released. weißt du, ja, genau, er hat die zwei die Alben da, released, ja. er macht vielleicht gerade ein bisschen, er arbeitet wahrscheinlich im Studio, so wie ich ihn kenne, ja. und in der Zwischenzeit kommt halt Shirin David, gib ihm Nummer eins, zwei, zwei Wochen, dies, das, maß, dreimal Gold, Kommt plötzlich Apache, Alter. Innerhalb von Ich hatte bei Apache das Gefühl, ja, vor drei Wochen wurde er zum größten Star des Landes. Ja. Roller ist der erfolgreichste Song des Jahres, irgendwie mit über 110 Millionen Streams oder so. Äh, das ist komplett absurd, ja.
0: Also in, so einer, in so einer Zeitspanne ist es eigentlich ja. fast schon wie... Es ist, es ist krass, glaube ich, es, es wirkt auch ein bisschen so auf, auf die Newcomer, die sich vielleicht denken, hey, ich kann den Chart schnell schaffen, aber ja. die muss halt auch klar sein, den kannst du halt auch so wieder verlieren. Genau. Das also ist so schnelles Kommen und Gehen. Genau, Ist ja. im Moment, und das ist halt sehr, sehr schwierig. Also, mein persönlicher Pick aus dem Ganzen, es klingt ein bisschen, ja, okay, minimal persönlich befangen, vielleicht ist Jamuli. Mm, Einfach, weil ich finde, bei ihm ist das Wachstum am gesündesten, was er so. Ja, verstehe hat. Er ich. zwar auch jetzt erst, kam zwar auch in diesem Jahr, kam natürlich auch gleich mit Mix und mit cloud produktion was yeah. krass ist so. Ja. Ähm, aber finde ich, so hat so. Zumindest Startschuss bis heute, mhm. so ein langsames Wachstum, diese EP, cool, die hat gut performt, die Singles danach haben auch cool performt, ähm, dann kamen größere Features, Crow und jetzt Luciano ja, auch noch stimmt. Athen, so zum Jahresende. Das erste Album ist auf nächstes Jahr gesetzt, also ja. in rund zwei Wochen, wenn das denn hier draußen ist. Mhm. Ähm, und auf Augenhöhe Elias, wobei Elias für mich halt, mhm. für, dich, für dich wahrscheinlich auch, eigentlich schon zu lang dabei ist, als mal gesehen.
1: Ah, interessant. Ja, aber die genau, die anderen Leute, die da nominiert sind, die halt so ein äh, extremes Wachstum haben, mhm. die sprengen ein bisschen so die Relation, weil genau. du hast jetzt bei Elias und Jamula das Gefühl so, äh, warum kommt es nicht so richtig in Tritt, aber es stimmt ja gar nicht. Nee. Das ist ja voll das organische Wachstum ja. und so wie Elias gerade funktioniert, so funktionieren ja Künstler die letzten zehn Jahre. Nur jetzt kommt plötzlich ein Apache und drei Hits reichen, dass du der größte Star, weißt du, hier SAP Arena in einer Minute ja. ausverkaufst, äh, was weiß ich wie viele Zehntausende Leute du ausverkaufst. Und das treibt alles irgendwie auf die Absurdität so, weil jetzt schaust du dir so Elias an und denkst dir so, boah, der ist schon lange dabei, ja, so, genau. warum knallt's nicht? Aber eigentlich, knallt's eigentlich es so, knallt eigentlich so, weißt du? Genau ja, richtig. genau. Ja. Ja.
0: Wann kam die News? Gestern oder so, dass er erst jetzt unterschrieben hat, dass jetzt alles ja. gedeckelt ist? Mm, okay. Ja, irgendwie so. Und keine mhm. Ahnung, letztens auch noch, als ich mit Judy gequatscht habe ähm, haben wir das Thema auch so kurz angeschnitten, ne? aber... Da waren dann noch ein paar Sachen zu klären und jetzt kam die Bestätigung ja. von Sony irgendwie, dass jetzt da ist. Es hat er ja. gepostet, hier, hey, was war es, was, was, Air Force 1, ist Nike ist immer noch fresh und weiß und bla bla und <lacht> gedeckelt. Aber mhm. ja, das ist halt, was es nicht mehr gibt und wenn du bedenkst, er hängt schon so lange gerade mit Summer ab genau. und ist auch immer als Support Act dabei ja. und das finde ich halt persönlich, ist halt so dieses Organische, auch wenn es veraltet klingt. Es muss ja nicht immer so sein, aber es ist, glaube ich, auf lange Sicht gesehen, mhm. glaube ich, dass man länger was von dem Elias und von dem Jamuli hört als keine Ahnung, ohne jemand, weiß nicht, ich muss ja nicht Namen droppen, aber ich glaube, mhm. meine Karrieren gehen schneller, als weißt, weil sie halt zu krass
1: gekommen sind. Ja, die können ja gar nicht alle bleiben, nee. so viel Platz ist gar nicht. Aber ich, ich bin auch sehr gespannt, weil ich habe sowohl bei Meadow als auch bei Apache das Gefühl, die Jungs sind sich beide bewusst darüber, wie das es schnell war. Ja. Und die sind beide sehr bodenständig geblieben, so wenn du mit denen redest und die triffst, so du mhm. siehst, die legen nicht viel Wert auf jetzt, wir holen uns drei Rolls Royce ja. und fünf Ketten, iced out Roly des Todes, so, sondern die sind schon bodenständig und die achten schon auf ihren Wert. Gegangen, die machen gerade viel, weil die merken, es funktioniert. Ja. Aber wem willst du das vorwerfen? Wenn ich merke, etwas läuft, dann mache ich natürlich. Ja, du weißt du? Und da wird halt zu sehen sein, so wer von denen kann es lange, lange reißen. Ich muss sagen, ich war gestern sehr beeindruckt von Loredana auf der Bühne. Erste Mal ja. große, große Performance. Und bei ihr habe ich eh die ganze Zeit so das Gefühl so, ich glaube, die Leute unterschätzen ihre Langfristigkeit. Ich glaube, sie wirds ja, noch ja. Gar, also sie wird rap komplett entwachsen, bin ich mir sicher, sie wird ein absolut riesiger Pop-Artist und ich glaube, das wird lange Jahre halten in Deutschland, weil sie irgendwie einfach auch sich selbst wohlfühlt, wenn du sie auf der Bühne siehst. so Sie hat eine Attitude, sie yeah. fühlt sich wohl mit dem, was sie macht und wie sie so grindet und alles. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu, dass du halt auch lange, weißt du, keine Rolle spielen musst. Genau. Sondern so, sie ist sie, Alter. Und sie macht das, wie, wie sie es will und hat es auch schon immer so gemacht. Ja, und halt das funktioniert. So, ja, sie ist halt auch einfach cool so, keine Ahnung. Ja. Also wenn man sie
0: trifft, ne, man braucht sich nicht denken, dass sie irgendwie abgehoben oder sonst. Das ist mhm. total bodenständig. Ja, Mann. Sehr, sehr relaxte Person so. Ähm, hat auch so dieses, dieses bisschen, was ich immer sehr feiern an Leuten, so ein bisschen diesen Sleepy Swag, was? Weißt du, ein bisschen, ne? <lacht> ja, ein bisschen verpallert so, aber das macht eigentlich so sympathisch. Und ich ja. glaube auch musikalisch bei ihr ist es so eine, sie ist vom Typ her einfach was, was man in Deutschland nicht kennt. Weißt du, ja, ist so. du hast so eine Juju zum Beispiel, die eine krasse Rapperin ist, die mhm. technisch brutal ist und sowas und heftig abliefert, die findet so in diesem Hip-Hop-Kosmos so als MC wirklich noch statt. Genau. Und Lori ist dann noch so. Pop, es klingt immer ein bisschen, ne, man will das ja nicht hören als Rapper, aber hm. es ist zwar poppiger, aber es ist von der Attitude und sowas genau auf dem Zeitgeist, der gerade ist und ich glaube auch, ja, äh, dass sie damit die Wechsel einfach mit, das ja. wird sich, es wird sich eine Richtung auftun, aber in die kommt sie auch und ja. ich glaube, die wird sie auch voll ausfüllen so.
1: Ja, es ist genau die Attitüde, wenn du so in die USA guckst, du kannst kaum genau. noch differenzieren zwischen so ist Jennifer Lopez eigentlich Pop? So weißt in du, gut. ihr erstes Album, keine Ahnung, kam bei Pop Daddy raus, Fred ja. Joe hat mitgeschrieben, Big Pun saß da im Studio. Eigentlich ist es voll Hip-Hop, aber am ja. Ende ist halt Popmusik bei rausgekommen so. Genauso wie, weiß ich nicht, äh, guck dir die ganzen Stars da drüben an, die Katy Perry auf irgendwelchen äh, Hip-Hop-Beats noch Juicy J holen. Ja. Im Grunde ist es so ein Strip-Club-Anthem, so weißt du, ja, aber es ist Katy Perry. Irgendwie ja. ist es auch Pop so. Also die beiden Welten vermischen. Mann, äh, es gab einen Punkt, da hat äh, Rihanna 2016 das Anti-Album gedroppt. Ey. Ich fand, es war ein eher ein hip hop Album, als ja. das, was Drake in dem Jahr gedroppt hat. Ja. So von der Produktion und alles. Genau, das ist auch mein so.
0: Hass-Drake-Album, muss ich sagen. So, mhm. das, das, darauf bin ich nicht klar gekommen. Mhm. Dann habe ich so den Stempel als Drake-Hater bekommen. Wobei <lacht> mir ging nur das Album auf den Sack, Alter. Ich mag ja. Drake eigentlich. Ja, aber ja, das Album, das ging mir halt nicht rein. Mhm. Weil Rihanna, es kam auch letztens das Jahr immer noch in den Charts. Das ist ja das Kranke dran. Ja, Mann. Das Anti-Album ist immer noch in das den Charts. Das ist halt auch richtig krass, krass. 200 Wochen. ja mehr. ja Das ist wo du so denkst, wie geht das? Alter. Ja. Brutal. Ja. Aber ja, also sie hat auch, auch trüben krassen Sch und das Und das ist sogar ein ganz guter Vergleich, glaube mhm. ich. Dass, äh, Lori jetzt, abgesehen vom ne, dass Rihanna mehr singt, mhm. aber so in die Schiene reinfahren könnte, so in Deutschland.
1: Mhm. Ja, so Bitch, I Have My Money ist genau. halt ist ein Rap-Track, so. Das ja. glaube ich, Travis produziert oder ja. so. Und das ist halt richtig harter Banger, so. Aber es ist Rihanna, das heißt, ja. es funktioniert auch in der Popwelt und so weiter. Und so ähnlich ist halt Loredana auch. Genau.
0: Ja. Ich glaube, so, das ist noch am ehesten, wo es, wo es dann hinkommt. Mhm. Ist Newcomer International, oder haben wir noch irgendeinen? Haben wir irgendjemand geskippt so hart? Ne, Shirin
1: David. Da bin ich zum Beispiel gespannt, wie es da weitergeht. Mhm. Ich glaube, sie Kann's ist. mir gar nicht vorstellen. Ich, ich glaube, bei ihr macht's der Fokus aus. Also, mhm. die ist so dedicated und sie hat halt auch, sie hat nichts zu verlieren, so. Das ist ja. das Ding, glaube ich, weil, Sie kommt aus einer ganz anderen Welt, sie ist gefestigt, so. sie ist sowohl finanziell als auch äh, was ihre Vision angeht, so hat die was accomplished in ihrem Leben. Genau. Die ist 23, 5 Millionen Follower, YouTube komplett auseinandergenommen. Ist will, so ist erledigt, abgehakt, ja. weiter, so weißt du? Und jetzt ist halt das Musikding und sie hat keinen Druck. Das ist halt das Ding bei mhm. ihr. Sie muss nicht wie vielleicht ein Meadow, der jetzt. Für, für Meadow ist die Musik Moment. der erste Ausweg. Ja. Für Shirin war YouTube der erste Ausweg und das ist abgehakt. Und sie ist halt eine gemachte Frau jetzt. Ja. Und äh, hat jetzt die Ruhe und Gelassenheit, das Ding zu machen. Und da muss man gucken, vielleicht bei ihr, ob der Hunger und der Funke bleibt, ja, weißt du, ja. weil wenn kein Druck ist, dann fehlt auch Funke manchmal, ja. aber bei, ey, es ist echt schwierig zu sagen, wer von diesen Leuten es nicht packt, weil die, die wirkten für mich dieses Jahr alle sehr fokussiert und alle sehr dedicated so für das, was sie gemacht haben, ja. auch Sherine. Und es
0: ist halt, bei, bei denen muss man halt sagen, es ist auch so krass in, in andere Richtungen, was sie alle machen, weißt du, du hast so, so Kaffee und Fanny, die jetzt so komplett, <lacht> ja. keine Ahnung, ufo eigentlich 1.0, ne, muss man ja, auch sagen, ja, stimmt, stellenweise stimmt. Äh, Sinn Und dann dann hast du einen Elias, der noch mal so, keine Ahnung, Cameron Swag zurückbringt, so von 2003. Ja, man, so Dipset-Style. Und, Dipset, denkst, Dipset ja, man, Style und du denkst, okay, weg, okay ja. warum hat der Typ so lange t <lacht> an und so. Weißt du, Swag drum noch mit baseball ja. und sowas. Und Killer. Und dann hast du, keine Ahnung, Jamuli, der so, so glaube ich noch, der Vielseitigste ist von allen.
1: Mhm. Auch krasse also, Stimme ein bisschen, einfach. Ja. Also wie er mit seiner Stimme, also. wie er die überhaupt hat, also wie kann man so eine Stimme überhaupt haben, Alter? Das ist schon crazy. It's, und wieder um, die Einsätze auf Songs und wie Mixo ja. und McLeod ihn auch, auch für ihn einfach so einen ganz besonderen Soundteppich mhm. gebastelt haben, wie für äh, Luciano und für Loredana. Ist halt echt krass, das spielt sehr, ja. sehr gut zusammen da.
0: Ich muss sagen, bei ihm ist krass, ne, so die komplette Entwicklung mit anzusehen. Also, weiß nicht, wir haben Tag 1 so irgendwie mit ihm gequatscht und sowas und jetzt mhm. letztens, als er da war, und er sitzt da und, er ist ja total schüchtern und so, mhm. echt ja. ruhig und so, und sitzt da und sagt von sich aus so, so Sachen wie, äh, ja, ich weiß, ich muss jetzt ein bisschen mehr so nach vorne und bla, bla, bla. Ja. Und du denkst, das ist so, Digga, krass, mhm. dass du, weißt du, so selbstreflektierend und ja. das noch so am Anfang deiner Karriere eigentlich, weil bei ihm ist es halt auch nur ein Jahr, wie bei den anderen. Ja, safe. So, und dann hast du halt noch mal ein Apache, musikalisch komplett was anderes. Mhm. Ähm, bei dem man, ich denke mal, der wird in der Richtung erstmal bleiben, weil es halt am besten mhm. funktioniert. Ich glaube jetzt nicht, dass der irgendwie, wobei ich fand 2002 krass bei ihm, also das Sido-Feature. Das
1: Sido-Ding ist ja kein Feature, er ja, fühlt ja, sich nur ein Wunsch. Ja. So. Ja, genau, <lacht> genau.
0: Ja, stimmt, muss man ja auch dazu ja. sagen, so wo ich gedacht habe, so okay, was mhm. er, er hat ja noch viel, viel mehr zu bieten, also bei ihm ist auch noch nicht so das Level erreicht, dass man sagen muss, okay, der wird jetzt noch fünfmal Dinger wie Roller machen und mhm. dann haben wir alle die Schnauze voll, mhm. sondern der wird, glaube ich, auch noch komplett andere Sachen machen. Ja. Die mir auf jeden Fall zuzutrauen sind. Ja. International sieht schon ein bisschen anders aus.
1: Mhm. Äh, Dieses Jahr war ein bisschen Durchhänger bei den Amis, ja. habe ich so das Gefühl. Weil letztes Jahr auch so richtig eskaliert wurde. Und jeder hat letztes Jahr Alben rausgeballert, so drei, vier Kanye alleine hat ja irgendwie fünf Alben in fünf ja. Wochen da äh, ja, auch am Rad gedreht.
0: Ja. ja, auch so labeltechnisch war es. Mhm. War nicht das Schloss, was man da gemacht
1: hat. <lacht> nee, genau, genau. 7, 7, 7 ja. 8. Ja, das ja. ja stimmt, machen. das Tiana Album am Ende, ja, ne? Genau. Ja. So, das, das war. Ja, ja. egal. Aber dafür ähm, war dieses Jahr ein bisschen durchhängend im US-Rap, hatte ich ja. so das Gefühl, ne?
0: Also es gab nur, also der kam krass, die zwei krassesten Ausreise, so auf die Masse zumindest gesehen waren definitiv äh, Blueface, mhm. weil abstrakt sein Baby. Vater. <lacht> ja, ja. <lacht> ich kenne, ich kenne diese, diese Takte. Wer ist das?
1: Ja, genau. ich nicht. Ja.
0: Ähm, und Lil Nas X klar mit dem Überhit und ja. wenn ich persönlich krass feiere, was, was ich geil finde, dass sie dabei ist, ist Lizzo.
1: Lizzo, ja krass, da ja, ja tatsächlich. Ja. Also richtig krasser, so, ja. Ja. ja richtig krasser, so also so so richtig ähm, ungewöhnlicher Breakthrough auch dieses Jahr mit dem einen Song äh, Truth Hurts Na, und ja. also richtig nice. sie und Megan Thee Stallion auch also ja, auch Stallion, beide voll ja, unterschiedlich
0: haben so, ja. Ja, so Nicki Minaj mäßig hast du die eine und ja. dann hast du so Lizzo was glaube ich so Missy seit Missy hat man glaube ich so eine nicht mehr gesehen so ja ja super ja, weißt stimmt. du, also seit Missy Elliot mhm. so ne mhm. wo jetzt nicht ganz auf dieses Sex Ding rumreitet und so so <lacht> genau. auch von der Figur her wo du jetzt erstmal denkst du so, keine Ahnung ja die weiß nicht kannst mhm. nicht umsetzen so, aber mhm. die halt voll drauf rumreitet ja und wo ich gedacht habe, das ist so geil, dass das, dass das mal wiederkommt, weil ja, eigentlich safe. war Missy so die letzte Vertreterin, ja. die das aber nicht so krass gemacht hat wie sie natürlich. Mhm. Die halt auch immer, keine Ahnung, Missy alle alter Tarnanzug und so, ja, war so also ein anderer Film. Ja. Aber auf jeden Fall so einer mal wieder zu sehen, ist sehr nice auf jeden Fall. Ja,
1: safe, war also richtig gute Bewegung, Alter, das Ding. Ja. ja, Ich meine, äh, die Frauen übernehmen ja eh gerade komplett alles, Alter, auch Deutschrap. Ich meine, das haben wir, wir haben die Artists alle besprochen, wir haben es ja. nicht so gepinpointet, aber wir haben drei der stärksten äh, Vertreter da, ähm, sagen, ja. sind halt Frauen dieses Jahr gewesen. Ne? Mit Yu, Shirin David und äh, Loredana. Drei richtig heftig, richtig heftige Abriss, drei gute Alben, richtig starke Songs. Ich glaube, alle drei sind auf Platz 1 gegangen dieses ja. Jahr auch in den Singlecharts Mit Vermissen, Gib ihm und ja. äh, Kein Plan. Und egal, das ist halt voll die neue Welt für Deutschrap die da endlich äh, sich aufstößt. So.
0: Ja, das, ich meine, es, es geht so die ganze Bank durch. Ich meine, wenn mein bester Song Na äh, national wieder dann ist, klar, Shindy, Dodi, mm. äh, Fanny Drip von Luciano, UFO und Baby, dann Bowser mit Mary, ähm, Max Herre mit dem Monster Feature. Und andere Megalo mit drauf, Sugar mhm. MMFK, wo ich echt überrascht war bei Dunkles Kapitel. Ja, voll. Drauf ist. voll. Dann sind wir schon wieder bei der Frauenfraktion. Loredana, jetzt rufst du an. Rin Vintage, Apache natürlich mit Roller. Mhm. Ähm, Sido wie Papa, UFO nochmal mit Pass auf, wenn du liebst. Mhm. Sharon David, Gibim, Casey and Summer mit DNA und Capi natürlich. Und Enomero Ferrari, Juju Finsen. <lacht> Ey, das ist echt brutal. Weißt mhm. du, So wenn du das durchliest, du hast halt jedes Ding auf der 1 gehabt. So bis auf OG Kimo, der noch so ein bisschen der Ausreißer ist mit zwei. Ja,
1: stimmt. Das waren alles Riesen-Hits halt. Vintage,
0: ne? klar. Ja. Und habe ich jemanden vergessen? Vermissen habe ich. Ja, wieder Lila noch. Mhm. Also zweimal Kapi. Deswegen sollen wir, uns, sollen wir uns das geben? Das ist die Frage, Alter. Könntest
1: du einen picken aus dem Kopf? Vintage. Ja. Also Vintage für mich Song des Jahres, weil einfach auch noch mal. Alle Songs da sind ein bisschen Playlist-konform, die die erfolgreich sind, ob es jetzt irgendwie äh, Liebessongs sind oder, weißt du, von der ganz, vom ganzen Arrangement und der Struktur und der Instrumentierung. Ich bin ein Riesenfan von Jetzt rufst du an, zum Beispiel. Aber diese Marimba-Sounds, so, das ist ja klar, das sind so Natürlich. die, das, das ist die Sprache von heute, die musikalische ja. Sprache von 2019 gewesen. Ähm, ist nicht so, wenn du den Song hörst, ist es nicht überraschend, dass er erfolgreich ist. Mhm. Er, er klingt auch wie ein Hit. Genau. Vintage klingt wie in deine Fresse rein, so, weißt ja, du. Du willst es nicht, aber hier. Kriegst du so, Alter. Und das ja. ist auch noch die erste Rin-Single. Das heißt, du hast bei Rin eigentlich erwartet, der kommt mit ähm, Dior 2001, ja, Monika so. Bellucci, so, so ein Type-Ding um die Ecke. Und dann kommt der mit so einem riesig, geflippten äh, ey, Bruder, auf ist, ja, da, da, für Showless-Ding um die Ecke, rappt ja. auch noch so straight, ohne Autotune drauf, mit diesen gepitchten Stimmen mhm. dann am Ende. Bruder, das war voll der Überraschungsmoment ja. im Deutschrap und einfach für mich voll, voll so das, voll so, so ein Ding, was viel, viel häufiger passieren sollte in der mhm. Kombination und dass Leute sich, auch dass jemand wie Reezy zum Beispiel seine Position annimmt genau. und sagt, okay, ey, ich bin hier vielleicht gerade der krasseste Produzent in Deutschland und ich bin zwar selber ja. Artist, aber ich ah, mache mal die erste Rin-Single, kommt ganz sexy. So, weißt du, wenn ich da nur produziere, weißt du so, ja. das ist halt eine richtig geile Sache, die in den USA auch viel passiert, weißt du, wenn Pharrell dann mal eine Single macht genau. und weißt du, selber zwar nicht vocally drauf ist, aber er aber, produziert das Ding und du ja. weißt, es klingt nach Pharrell und weißt du, das, das befruchtet sich ja alles dann auch im Nachhinein. Das ist
0: wahnsinnig. Also bei der, bei der Single ist echt wahnsinnig. Ich würde, glaube ich, doch, ich würde auch mit Vincicic gehen, weil sie beim ersten Hören einfach so ein Tritt in die Fresse war. Weißt du, weil du bei den anders? <lacht> ja. ja, genau. Du hattest diesen Flashback-Effekt, wo ich noch, ich habe noch dran gedacht dieses Video von Timberland als äh, Jay Z fast dort of Your Shoulders gepickt hat. Ja, und wo das, er so Stanky Face ja, macht genau, so im Studio. So, ja. Okay, ja. mache ich. Und davor noch Ludicrous Poison abgespielt wurde, wo ich gedacht habe, so, wow, okay, krass, ah, dass ja. Jay Z der vorgespielt wurde und er abgelehnt hat. Ja, ja. Ähm, nachhinein, aber klar, <lacht> ganz andere Geschichte. Aber mhm. Allein für den Moment und natürlich wie der Song reinkommt, ist halt, ist halt einfach brachial, so, keine ja. Ahnung, also da kann der Rest so bei aller Liebe, pff, Fanny Drip ist halt, aber da knallt selbst das Intro nicht, vor allem Vintage geht halt, der ballert dir halt direkt, er ja, ja. ist nicht ja. lang rumgemacht, so hey, ja. wir machen jetzt so ein Intro und das mhm. baut sich dann so auf, das ist also halt so Rolex, ja, ja. okay,
1: gut, ja. wobei, hören wir ja. jetzt, gut. Und die anderen sind auch, die sind ein bisschen Mood-Management-mäßig. Ja. Du weißt für wo zum Beispiel Fendi-Drips für den Club, Natürlich. Vermissen ist fürs Radio so mäßig. Ich will den Leuten nichts unterjubeln, hey, aber ab du, du merkst schon so an den Songs, wo das am besten funktioniert. Ja. Und bei Vintage ist einfach so, das Ding ist ein Gesamtkonstrukt, ein Gesamtwerk, das so für sich steht. Scheißegal, wo du es spielst. Also du kannst ja. im Club spielen, im Auto spielen, im Radio spielen. Das Ding ist so ein brachialer Banger. Äh, deswegen ist es für mich Song des Jahres, Alter.
0: Absolut. Mhm.
1: Absolut wild. Ja. Gehen, ja mindestens, ey. Mhm. geil eigentlich geil eigentlich. eigentlich ja. schon. Weil auch so jahrzehntmäßig, wenn man zurückblickt, glaube ich hat Vintage auch, äh, auch gut was mitzureden bei den Songs des Jahrzehnts Des Jahrzehnts, ja
0: Also es ist halt einfach so dieser Kosmos, der halt auf diesen knapp drei Minuten geschaffen wurde, genau. raus, der halt so einnehmend ist Ja. Dadurch, Ich finde es ist auch was, was man in Deutschland nie so wirklich gekannt hat, auch diese gepitchten Stellen sowas, was ja so aus, aus diesem Screw-and-Job-Ding raus mhm. entstanden ist dass du das einfach als Hook nimmst, wo hast du das gekannt ja. so, keine Ahnung. Auch selbst jetzt, nach dem Nimmerland rauskommen auf dem Remix, wo <lacht> Sido sehr, sehr geil performt so, auch dass mhm. er das nochmal aufgreift so am Ende. Der hat, glaube ich, den geilsten Ausstieg so. Wobei ich muss sagen, für mich ist Original immer noch einen Tacken besser. Ja, safe, 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 Weil ja. den, den gleichen Film, den kriegst du halt nicht. Also ist so. diese Emotion, ja man, ja. Das, das kann halt ja. in NATO und das kann, das ist Rin einfach. Ja. Das, ist gepachtet,
1: der Song. Ja. Ich finde es auch krass, weil du hast schon dann so zwei große Artists, einen ja. Modernen und eine Legende auf deinem Remix drauf und trotzdem kann ich mir ganz genau vorstellen, wie, wie die im Studio saßen, die Spuren geschickt bekommen ja. haben, sich das angehört haben, dachten so, nice, wir haben die Features, aber Bruder, wir haben die trotzdem beide ja, gekillt. So. Ja, ja, <lacht> so. Ja, so. Das muss bestimmt ein geiles Gefühl gewesen sein. Auf jeden Fall. Also
0: die, diesen Moment, den musst du auch mitnehmen. Mhm. Ähm, international, finde ich, sieht schon... Ja, eigentlich, also du kannst natürlich als überall Old town Road jetzt nehmen.
1: Ja, okay, gut, das ist ja der offensichtliche genau. Pick so. Ja.
0: Also auch, weil es halt ein krasser Flip ist von zwei Genres, die nicht miteinander absolut. zu tun haben. <lacht> <Ja. lacht> Kennst du die Story von dem Sample, was da genutzt wird? Nee, ich habe ich hab sie ein paar Mal gelesen, aber ich weiß immer, oh, ich ist auch dabei?
1: Okay, ich ja, glaube, das ist ein Internetbeat, den er gekauft hat für ja, 20 genau. Dollar oder so. Das genau. Aber die krasse Sache daran ist, der Internetbeat hat ein Instrumental, also es gibt ein Instrumental-Album von vor 15 Jahren oder ja. so, von 9E schnails okay. Und das Ding heißt irgendwie Ghost oder so und es besteht aus 45 Songs und Ghost 34 oder so, die heißen tatsächlich auch Ghost 1, ja. 2, 3, 4, 5, 6. Ghost 34 wurde geflippt für diesen Internetbeat, okay. den dann wiederum Lil Nas X gepickt hat. Also, es ist irgendwie aus so einem Instrumental-Rock-Ding zu Country geworden, dann zu Hip-Hop geworden, und jetzt volles Pop-Ding geworden, weißt du, ah, zurück mit Billy ja. Ray Cyrus wieder zu Country, also, das hat einfach so, das hat alle Genres blamiert, so, mehr oder ja, weniger, also, Genregrenzen ja. blamiert,
0: so, ja. Ja, Also, keine Ahnung, das ist, niemand hätte sich das vorstellen können, weißt du, mhm. muss ja auch noch sehen, so gerade aus, aus, allein aus einer Rassensicht, was sehr du dumm aber da, das, dass der nicht, keine Ahnung. Also ja. beide Seiten, ne? Ja, Mann. Dass das da auch Billy Ray Cyrus drauf geht, so, das ja. war, glaube ich, für ihn auch selber ein sehr, sehr gewagten Move, weil er sich safe auch Fans
1: vertraut hat. Mhm, stimmt, stimmt, stimmt. Weil, ja. weißt du, so Mit einem ja schwulen Schwarzen ja. auf den Track genau. gehen, als Country-Legend. So, okay, alles klar. Boah. <lacht> <lacht> <Endlich>. <lacht> ja. 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 Judas,
0: Alter. Schlimmer geht, glaube ich, nicht, Alter. Ey, das ist echt krass gewesen. Ja. Stimmt, krass. wir
1: sind ja gar nicht in der Welt drin. Ich würde gerne wissen, wie, ob sich das so in der Nische, in der Szene im Country irgendwie ausgewirkt hat ja, für ihn. Das, das,
0: würde, das würde ich mich nämlich auch fragen, weil er ist halt, keine Ahnung, er hat ja so, so einen Elvis-Status schon fast. Mhm. Und wenn du dann halt schwul, schwarz und ey, wir flippen das jetzt auf was anderes... Ja, Mann. Ich will gar nicht, weißt weiß, ja, am ja. liebsten würde ich an so einem Redneck-Tisch sitzen und so, ja. so beim ersten Hören so dabei ja, sein. So, ja, so okay, Maus spielen einfach, in dem genau, Raum, so du, ja.
1: rumlaufen und so, hören, okay, was die sagen.
0: So. Und Im besten Fall läuft so im Fernsehen, was mit einem <lacht> und dann noch, hey, Lenas Ex hat sich geoutet, so was. Ja, ja, also genau. Komplett. Mhm. Das hätte ich mir schon gerne reingezogen,
1: ey. Ja, voll. 100 Pro.
0: Also auf jeden Fall, ja, deswegen einfache Geschichte. National finde ich. Ja, national wird schon wieder schwierig. Äh, Tarek von KZ ist zurückgekommen. Mhm. Sehr, sehr,
1: schnell. Ich glaube, mhm. droppt er noch im Dezember? Ich weiß gar nicht. Glaub? Äh, sein Album Golem weiß ich gerade nicht, aber auch nicht. dürfte jetzt entweder dürfte Ende, Ende Dezember oder Anfang Januar, ja. glaube ich, kommen. Also
0: relativ schnell. Mhm. Ähm, Roy Rumble, die mega collabo Luciano Kalasch 44, Kapi Nimo Samra. Ja,
1: Mann. Die Videos jetzt, ne?
0: Ja, ja. Geil. Ja, ja. Ja. ja, Also, also das, das ist mein Pick. Deswegen ist es schon, für mich ist es schon durch. Mehr ja. ja, Vermächtnis noch. Oji Kimo. Nah, mhm. verdammt. Boah, Alter, das
1: war böse. Alter. Das war heftig, Alter.
0: Oh, ja. Okay, Sio Haschash noch, Bowser Radio Nacht, das split -Video und mhm. Max Herre nochmal die Mega-Kollabo und dunkles Kapitel. Kali bis um drei mhm. Und dann Sharon David noch mit Gibi mhm. von 100 schwarzen Delfinen.
1: Also gepackt hat mich, weil wir gerade bei Vintage auch so mit dem ersten hören und so, und mit dem mit dem Gefühl rangegangen sind, hat mich schon 216 von OG Kimo, also war was ganz anderes als alle anderen. Ja, es war so richtig schuck, erst mal zehn Minuten danach keinen Song mehr hören konnten. das mhm. kam um null Uhr auch raus und es war der erste Song, den ich eingeklickt habe und, und ich dachte mir so, okay Bruder, du hast den Release Friday jetzt hochgenommen, ja. ich kann keinen Song mehr jetzt hören, weil... Stimmung ist im Keller, ich muss jetzt wieder, äh, weißt du, Wikipedia aufmachen, mir den Kopf machen, nichts mehr hören, schlafen ja. gehen, mir Gedanken machen, weißt du? Ja, Weil, so, ne? Ey, Bruder, jetzt hast du mich auf den Trip ja, geschickt, schon. so, das Hat war schon halt... Hart aufgefahren. Ja. Ja, das war richtig, richtig krass, auch die ganze Bildsprache ich und sagen, ne? wie er irgendwie selber die verschiedenen Rollen auch gespielt hat und wie die, ey Bruder, der ganze Song ist einfach so packend und alles. Ja, das, ist, also.
0: das, ist voll, das ist echt voll der Down. Ich war gerade nur bei Roy Rumble, weil ich gleich so ja. gleich das Video halt einfach geil fand, weil es ja. authentisch war und weil ja auch alles schief gelaufen ist. <lacht> Kurz darauf irgendwie mit <lacht> Tanasch gesprochen, und er hat gesagt, das ist wir haben versucht, <lacht> aber Plan... Zwei Minuten war vorbei, er ist zu spät, der ist nicht yeah. da, das ist schief gelaufen. Yeah. Und irgendwie so haben sie es ja dann zusammen gemacht. Mhm. Aber er hat zwei und Sex, war halt, also auf emotionaler Ebene definitiv. Mhm. Das gab es auch schon lange nicht mehr in einem Video, dass es so mitgenommen hat. Ja. Und deswegen, ja. ja. Äh, pff, international war es, boah.
1: Hm. Internationale Videos, ja. ja, heißt in the Room vielleicht?
0: Ähm, war heißt in the Room? Ja, natürlich ist das dabei. Ich glaube, sind wir eigentlich...
1: Ja. Oder was? Follow God. Ach, das Kanye-Ding mit seinem Vater. Ja, stimmt. Das war schon, das war schön. So, das war wieder ein Kanye-Moment in dem stimmt. Album. Also, da hat er es ja. dann wieder doch hinbekommen, so zu flippen, wie man es von ihm so, also dieses wohlige Gefühl auch äh, hinzubekommen. Selbst bei schwierigen Themen, die halt Kanye, was Kanye eigentlich ausmacht, weil du hast ihm lange so diese Naivität halt angerechnet ja. und ey, Bruder, so, ich verstehe dich und weißt du so, selbst wenn er die härtesten Ausfälle hatte, hat so das Gefühl so, ja, aber ist yay so, weißt du, ja, wir kennen genau. ihn so. Und das ja. hat er bei dem Album ein bisschen verloren, aber beim Video dann doch wieder mhm. äh, zurückgeholt, wie er mit seinem Vater da in diesem in diesem äh, Buggy irgendwie rumfährt, durch so eine Schneelandschaft war das, glaube ich, ne? Ja, das war sein, sein Grundstück. Ja, stimmt, ja, seine stimmt, 138 das Millionen das Hektar, das die er da letztens, hat. Ja,
0: entstanden ist wo er auf dem Berg steht, ja. so von wegen so, hey, wenn du keine Ahnung, wie viel Hektar Land hast und dann auch auf deinem Berg stehst, also, das ist völlig ja. absurd. Also. Ja, echt krass. Brutal, echt krass. ey. Ja. Ja. ja, okay, ja, kann jetzt. Denzel Curry hat auch geil abgeliefert dieses Jahr im Allgemeinen. Fand ich nice, dass er nominiert ist. Mhm. Sehr, sehr starker Typ. Also wenn man, weiß nicht, jetzt nicht, dass man Juice -World, ne, Irgendwie reanimieren kann, mhm. aber auf jeden Fall die Richtung. Mhm. Curry auf jeden Fall heißer Pick. Gruppe National war, glaube ich, am schwierigsten auch zu nominieren. Also für uns war das brutal zu nominieren. Oh. Ähm, Genetik, klar, sehr spät gekommen. Ich hab's mhm. mir noch so halb auf einem Uhr, hab ich's mal durchgehört. Mhm. Die Orsons, Kapi Samra, 102 Boys Azizuna, Jan Kaffan mhm. und Fendi natürlich wieder dabei, BHZ, Rap-Kreation, Hutmacher Entertainment und die internationale Kollabo eigentlich schon fast, Ezel und Ufo.
1: Ah, boah, ich war ja. War nicht stark. Sehr, sehr krasses Album. Ja. ja. Muss man tatsächlich sagen, interessant, dass das hier bei, international, äh, bei National reingerutscht mhm. ist, weil du hast recht, eigentlich ist es eine internationale Kollabo. Ja. Ähm, ich fand es schade, dass das Album bei Alben des Jahres, vielleicht kam es zu spät oder es war, es ist ja auch ein bisschen absichtlich fast untergegangen. Glaub, Die haben ja nicht so viel auch, Welle dafür auch, gemacht.
0: Ja genau, es war eine sehr sehr kurze Promofase, wobei ich auch mich gefragt habe, ob das nicht ein Move ist, was dass man das eher in der Türkei dann ähm, breitet mm. wird, dass Israel natürlich hier nochmal noch was bringt, weil er ja. da halt schon einen krassen Status im Moment hat. Ja. Ähm, also wirklich brutaler Film, den er da fährt. Ja. Und hier wurde das war das irgendwie so auch schnell, so, hey, die machen da jetzt was, <lacht> ja, genau. passiert jetzt und bum, nehmt irgendwie, keine Ahnung. Ja. So, innerhalb von einer Woche gefühlt, ja. stand das Ding so. Weil ja, ja, ja. ich glaube, zwei, zwei haben sie vorher ausgekoppelt, ne? oder war der letzte betrei, schon? So Drei vor, vor Release? Ich glaube, einer kam erst nach Release oder zum Release.
1: Mm, ja, ich glaube auch, glaub auch so, irgendwie ja. zum Release ja. oder so.
0: Deswegen. Ja. Also das war auf jeden Fall total überraschend. Ich kann die mhm. das jetzt
1: schwierig. Für mich Kapi Samra dieses Jahr. Auch wenn natürlich auf Albumlänge sind die zwei nicht so fokussiert und kommen nicht so auf den Punkt, wie man sich's wünschen würde, weil das sind auch zwei, finde ich, hochtalentierte Jungs, die so das Zeug haben für... Ey, Kapi ist für mich, wenn man so in ein paar Jahren oder selbst jetzt eigentlich äh, so die GOAT-Diskussion in Deutschland ja. aufmachen würde, so Greatest of All Time, wäre Kapi so absurd, wie das klingt, für mich auch voll ein Talk, so weißt du, auch unter den Top 5, die man diskutieren muss, allein aus dem Impact, den er hat, so erfolgstechnisch auch, den ganzen Weg, den er gegangen ist von Rapper ja. Mittwoch, weißt du so Freestyle-Typ, so eigentlich genau. so diese Eminem-Schule, so weißt du. Ja, jetzt genau. ist er plötzlich voll der Popstar, kann auch die Popsongs voll krass, hat den Kioch so gefunden. Aber, was ihm fehlt, was so dieser, der eine Stein, der ihm in der Krone noch fehlt, ist das Album so, dieses eine krasse Album, weil dafür verlebt er sich noch ein bisschen so zwischen Pop und Hard und bla und kommt nicht so krass auf den Punkt oder sind zu so viele Songs oder auch jetzt hier ist so ein ja. bisschen, du hast das Gefühl, die sind, weißt du was für ein Gefühl ich hatte bei Berlin-Nipp 2, die sind eine Woche ins Studio, haben einfach geflext und dann ein Album ja, und dann ab. So und viel Überlegung steckte da nicht drin. Es ist trotzdem geil, weil die passen zueinander. Natürlich. Aber wenn du da, wenn wenn Kalim die zwei Jungs jetzt genervt hätte, ja, dann wäre wär, wär da vielleicht, jeden Fall noch mal
0: gesagt, genau. mindestens noch eine Woche dran. Ja ja genau. Also ist auf jeden Fall. Dann
1: wäre da vielleicht was richtig richtig krasses bei rauskommen. Ja. Ist auch kein Wunder, dass bei Album des Jahres nicht nominiert ist. Denke ich, weil nee, zu ja. wenige Nominierungen gesammelt hat. Aber als Gruppe
0: als Gruppe so als Gruppe cool, weil es ja. gab nicht viel. Also vor allem war auch was auf dem Niveau mitspielt. Na klar, Genau. muss man dann auch mal ein bisschen mit reinrechnen aber halt auch technisch. Ich meine, dass die beiden, was können, weiß man definitiv. Es ja. ist nicht nur alles Lele und Katalea. Ja, ja. Ich finde auch, Samra hat dieses Jahr mit einer der krassesten Parts gehabt ähm, bei der Sido und Sabas, Genau auf dem Sido-Album. Ah, nice, okay. Ähm, mhm. die, das, dadurch, dass er zwischen Sido, Sido steigt, glaube ich, doch Sido steigt ein, dann mhm. kommt ja Samra und dann, glaube ich, hinten raus erst Sabash. Mhm. Was, mhm. was schon krass ist, dass er da überlebt ja. und vor allem auch echt geil abliefert. Mhm. Also, für mich fast schon doch eigentlich schon fast den stärksten Part hat so mhm. weil er halt komplett anders rein du merkst ja klar natürlich das sind zwei Generationen die da Kudorf ja, ja, genau. spielen aber wie er reinkommt, ist halt einfach geil und ja. ich habe erst, erst zuckst du bei sowas glaube ich zusammen, wenn du das siehst und denkst so, Boah, ich glaube, also ich bin jetzt nicht wahrscheinlich so die Hardcore Backpack-Fans, mhm. die sagen, hey, das darf nicht passieren, ja, ja. Boom Bap ist die Macht und das ja. läuft auch so, die haben da wahrscheinlich erstmal eine Träne verdrückt, aber wenn du dich drauf einlässt, das ist ein geiler Part mhm. Samra definitiv mit kapi krank.
1: Ich finde find auch, Samara hatte richtig krasse Momente dieses ja. Jahr, auch auf Marlboro Rot, der Single, wo der so durchrappt, drei Minuten, mhm. auf diesem melancholischen Piano Ding und jetzt auch äh, ganz frisch, wo wir das hier aufnehmen, äh, 95 BPM, der so mitten in der Woche ja. kam. Auch ganz ähnlich, gleiches Muster wie Marlboro Roth auf, auf so ein Piano-Ding, Schwarz-Weiß-Video, aufs Wesentliche fokussiert, so seine Stimme und diese Melancholie, die er halt schafft, drüber zu bringen. Ja. Und dies bisschen mit Capi zusammen geht die natürlich verloren, weil es ist halt ein Kollaboralbum du musst einen Kompromiss eingehen. So. Ähm, deswegen bin ich umso gespannter auf sein solo -Album. Er meinte ja schon, es wird sehr deep und sehr melancholisch. Ja, aber ich glaube, es ist auch,
0: ich finde, es ist auch so, von seinem Charakter her, der muss sowas bringen. Der kann ja. jetzt nicht nochmal keine Ahnung, irgendwas Geflextes oder so bringen. Ja. er muss so dieses düstere, keine Ahnung, kippe an Video ja, auf ja, 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 so, genau, genau. So, so kippe ja. an nachdenkmäßig. Ja. So. Also das würde ich mir auch sehr, sehr wünschen von ihm, was er ja. auf jeden Fall sowas macht. Voll. Ähm, international, äh, ich habe meinen Pick schon, aber ich sag's dir trotzdem. Echt? Mal. Ich ja, lies mal ganz kurz vor, weil ich mein aus ja. Äh, geografischen Gründen <lacht> mm -hmm. ja, PNL ist nominiert auf jeden Fall beste Gruppe international mm -hmm. dann Charlene Mafia, Freddie Gibson, Madlib verrückt, dass die dabei sind <lacht> aber geil mm -hmm. ähm, Beast Coast, mm -hmm. Earth Gang Dreamville, City Girls Brookhampton
1: Young Dolphin, Key Glock und Gangster. Boah, krass also ja. ganz wilde Liste dieses Jahr <lacht> unterschiedlichstes von oh, Gangster okay krass ja. auch 2019 noch Gangster in der Liste ja. zu sehen äh, und auf der anderen Seite so Shoreline Mafia ja es ist
0: äh, so. ich boah, weiß schon
1: vielleicht vielleicht bisschen so ich weiß nicht äh, ich versuche gerade herauszufinden warum ich das jetzt sagen würde was ich gleich sage vielleicht ein bisschen so aus Enttäuschung ausgewichen okay. ich würde PNL nehmen echt mhm. okay. ich weiß nicht ja. Was hey, ist ich mein bei dir?
0: Young Dolph von Keyglock. Ah, Young Dolph, okay, Keyglock, ja? Ist, ist, ist mhm. Das ganz ein. Es ja. ist wirklich nur deswegen, sonst stimme ich dir voll zu, ich hätte mhm. vielleicht noch City Girls genommen, weil ich es cool fand, weißt du, wie frech die beiden rüberkommen so, aber <lacht> ja, aus so der Ecke, ja. so Stripclub-Mucke von Frauen, für Frauen, ja, so das ja. Komplettpaket, ja. auch noch sehr, sehr rough sind ich meine, die eine ist, glaube ich, irgendwie nach nach dem zweiten Song direkt nochmal in den Knast gegangen und so, was dann ja... Ja, zu krass, Mann, naja, voll. Es war so schnell, wie es angefangen hat, mhm. war es auch irgendwie weg und dann ist direkt ein Megan Thee Stallion so reingesprungen und hat direkt <lacht> genau. so übernommen, so, okay, ja. Ladies, ich hab das Ding, ja. Das war wirklich wild, aber sonst, mhm. ja, Kruppentechnisch war echt schwach. Mhm. Ich habe überlegt, ob es noch jemand gab, der nicht nominiert ist, wo ich gesagt hätte, so vielleicht die, aber...
1: ja, Also ich finde PNL, so gerade wenn man aus Deutschland einen internationalen Preis vergibt vielleicht, aus der Sicht mhm. so, hat PNL natürlich unfassbaren Einfluss ja, die letzten ja Jahre und auch mit dem Album, also, wer sich zum Beispiel Zenit von Raff anhört, er hat es ja auch ja. selber gesagt. Ja. Super heavily influenced, so von dem PNL-Album äh, De, De Frère heißt das, glaube ich. Ähm, so die ganze Stilistik, die ganze Reimstruktur, Betonung, Atmosphäre, alles Mögliche ist so sehr stark PNL inf ja. äh, influenced. Und allein deswegen, Digga, die sind ja beim Coachella und so gebucht, weil ja. ja die sind ja also, global eigentlich. Ich wollte so. gerade
0: sagen: so. ja. es ist ja wirklich nicht nur so, dass du sagen musst, ja, das ist halt so das klassische ne, mhm. Deutschland-Frankreich-Ding. Sondern das ist ein Internet, das funktioniert ja auf einer Weltbühne schon. Also ja. ich frage mich wirklich, wann die noch ein Ding haben, dass es auch mal krass in den Charts präsent ist, auch hier. Ähm, wann ja, es so stimmt. Wie, weißt du, wie Stromaillet so das gemacht stimmt, hat? weißt du so ein ja. französisches Ding, das mal wieder in Deutschland so durchstartet, ja. dass man wirklich das auch im Mainstream wirklich im Kopf hat. Ja, stimmt. Also, der fehlt den noch so mhm. ein bisschen. Wobei bei denen ist halt die Frage, haben die da überhaupt Bock drauf? weil Die halt die sind so, so atmosphärisch eigenen, und so. Ja,
1: ja, ja. ja. Die das ist haben so ein keine -Breaker, also, ja keine
0: Chartbreaker. Genau, und der... der riecht man nicht aus, wenn es dann funktioniert. Ich glaube, die sagen sich dann auch cool. Ja, genau. Gut, dass ihr nehmt, aber ja. wenn es nicht klappt, ist das Ding, glaube ich, auch egal, so ein bisschen.
1: Ja. Übrigens, das Video wäre bei Video International auch eine äh, Idee gewesen. ODD, dieses Ding auf dem Eiffelturm, Bruder.
0: Das war mega. Boah, also auch, auch dieser Typ in diesem Fahrstuhlschacht und sowas. Ja.
1: Kennst du so die Momente, wo Rapper, ob jetzt Deutsche oder Amis sagen, damals habe ich äh, Savage gehört, LMS ja. und dachte mir so, ja, okay, ich höre auf zu rappen, weil der war so krass, das, das wir gar nicht mehr wussten, wie wir mithalten sollen und wenn ich französischer Rapper wäre, ich hätte echt einen Downer nach diesem Video, weil ja. wie willst du jetzt noch Videos drehen, so in Frankreich, so. das ja, ist halt, toppen kannst du es nicht, mithalten kannst du nicht, das ist halt jetzt so ein Ding für die Ewigkeit und äh, also Bruder, wie willst du auch über weltweit toppen, dass du auf dem Eiffelturm, der noch so glitzert, leuchtet, alles mögliche, genau. dann, da stehst du und performst, so voll unbeeindruckt auch die ja, beiden.
0: Ja, es ist ja, ja. Das ist halt bei denen auch wirklich krass, dieses Emotions- Also <lacht> so gar keine Häuser, ja, genau. so, hey, wir machen jetzt das krass, gerade so <lacht> Wir nee, kommen in unsere Welt ne und da sind wir jetzt und es ja, ist egal, wo wir genau. stehen. Mhm. Das ist wirklich brutal. Ja. So, dann sind wir schon bei Live-Acts, aber ich glaube, die skippen wir. ne Zieht euch einfach Konzerte ran, das ist das Beste, wie ihr es bewerten könnt, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Gab es irgendjemand, der irgendwie krassen impact kurz hatte? Hast du irgendeinen dieses Jahr gesehen, wo du gesagt hast, boah.
1: Live in Deutschland? Ja. Also,
0: egal ob Deutsch oder Englisch. Wir buchen das mal Ja, ich
1: habe Drake sagen. gesehen in Antwerpen. Drake war krass. So eine Bühne in der Mitte der, äh, Mitte der Stage, so ein LED-Display, auf dem er aufgetreten ist. Der Typ, Digga bewaffnet nur mit einer Louis V. Äh, Weste und im Mikrofon läuft er da wie ja. so ein Fußballspieler über diesen Platz alter über diese Bühne und komplett 360 Grad sind ja Fans du musst die ja alle bespaßen, ja, irgendwie so, weißt du voll die athletische Meisterleistung über Hits brauchen wir gar nicht reden so der ja. kommt da gar nicht der 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 spielt die Hits nur so zur Hälfte weil sonst wird der nicht schnell okay. genug fertig so ähm, das war total krass ich habe Lauren Hill gesehen äh, im Hollywood Bowl in LA das war auch crazy erste ah. Mal in meinem Leben Lauren ja. Hill gesehen alter Voll und gerne. das war, ja, ja das war auch total wild, aber ansonsten, ähm, ach so Travis natürlich, yeah. Travis äh, häufig gesehen dieses Jahr ähm, und der ist ja auch, aber ich meine weiß man ja auch, ich erzähle ja niemandem was Neues, das sind ja sagen, alles so, top, of also, the, top of the world. So ja, was, ne?
0: sei es, spätestens bei Travis weiß man, spätestens sei der Doku auf Netflix. Also genau. Genau.
1: Oh, ja. Wenn nicht, zieht sie
0: ja. rein, also das beweist wirklich alles, allein das schon auf dem Fernseher zu sehen ist schon gestört. Ja. Yeah. Und nächste Besuch in die Heimat habe ich schon gesagt, AstroWorld muss sein. Mm. Ich will auf jeden Fall vorbeigehen. Ich kenne das selber auch nur aus Erzählung, weil es, das hat, der war schon dicht, als ich dort, also als ich dort gewohnt habe. Mm. Total. Mm. So, Producers. Ähm, hm, 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 das wirst du zuerst, was die Wahl International oder national? Äh,
1: national. National, glaube ich. Schnell.
0: Ich skipp ich skip skip den Pick einfach mal, ja? Weil ich glaube, wir sind <lacht> noch mal auf einem. Mm. Frank vater Frank, Tua, Mixo McCloud, ähm, dann haben wir noch. Wen haben wir denn noch? Bauer, Dexter, Kitschkrieg, The Crates und natürlich Simes von Kollegin Flair. Und einen habe ich jetzt rausgelassen und ich glaube, wir sind uns einig.
1: Einen hast du rausgelassen? Jetzt bin ich ja gespannt. Den haben wir schon genannt. Ah, okay, okay, ja, ja, klar, klar, klar. Ist es? Ist der Junge Reezy. Ist es der? Yeah. Junge yeah, yeah, yeah. Also hätte ich ja.
0: definitiv gepickt, ja.
1: Ja. Ja, ich hätte jetzt zwischen Reezy und Bava ge geschwankt, der das Kalimalbum gemacht hat. Ähm, hätten auch beide verdient. Auch Mix und McLeod aus nochmal einem anderen Sichtpunkt, aber ich glaube, ja. wenn man so reine Qualität dieses Jahr anguckt, wäre ich zwischen Bava und, und Reezy irgendwo und vielleicht ein bisschen die Nase vorn tatsächlich Reezy, weil er so ein bisschen äh, auch für andere, weißt du so, mhm. Baba war so exclusively nur für Kalim und hat das Album auch gemacht und ist auch ein Klassiker geworden und so weiter, alles krass, aber Reezy hat ja dann nochmal, auch bei Vintage zum ja, Beispiel und ein also bisschen hier und da bei Bowser auch auf dem Bowser-Album ein bisschen dafür gesorgt, dass da eine Linie reinkommt und so. Ja. Ist,
0: also mit Phantom, da war ich, das war so das i war was wo ich dann gesagt habe, oh, okay ja. er muss halt den kriegt er zahlen ja das ist ja Experiment Phantom war aber so was ist, ist wirklich Kopf an Kopf ja. gewesen aber Phantom war dann wo ich gesagt habe, okay da geht da, der Klick geht jetzt genau dahin <lacht> ja, ja, ja. dahin geht
1: ja, ja ja Phantom ist krass er
0: echt zu spät kam eigentlich eigentlich hätte man es ja gar nicht mehr werten dürfen
1: ne aber mm. ja ja, War Phantom schon. ist krass, ja. wie dann diese, wie, wie der so nach der ersten Hook das Ding erstmal so leer räumt, ja, den Song, und das so flächig wird. Und dann schickt mir deinen Standort und diese ja. 808 dann so reinkommt. Tick, genau. tick, boah, Alter, Digga, einfach, einfach zu krass, ja. Ey, es ist brutal. Also, ja. also
0: Rap-technisch ist ja auch nicht schlecht, ne? mhm. Aber die Atmosphäre, die der Beat so erzeugt, weißt du, dadurch, dass die Töne so im Raum liegen, ja, ja, was ja wirklich. Krass geschafft hat bei, bei der Produktion vor allem, wo ich mhm. auch mal echt, was das nee, ist ja, habe ich ja schon ein paar Mal gehört, was Rin auch auf Nimmerland geschafft hat, was mhm. ist, um diese Raum, diesen Raumklang zu haben, ja. dass du einfach nicht mehr dieses volle okay, jetzt kommt da die Kick und bla bla, bla <lacht> sondern wirklich du hörst ja nur noch Raum bei denen, das ist ja, ja echt hart. Also, es war auch so, als wir gequatscht haben, der ist ja schon, der ist voll der Nerd geworden mittlerweile, so ja, ja logisch, so mit. Ey, Physik und bla, und dann muss das ausgehen. Krass. Werden. Okay. Äh, er, er ist auch so der auf dem nächsten Zeit... Ich bin mal gespannt, was ich nice fände, so auf dem reezy ironman wenn dann kommt, eine Rin-Produktion drauf zu haben.
1: Oh, krass. Das krass. Ja, Sehr ja, krasser ja, ja. Move auch so. Ja, ja, stimmt. Und
0: dann auch wirklich, weißt du, genauso wie bei Vintage, so wirklich nur produziert,
1: ja. kein Wurst drauf, nichts. Ja, 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 ja.
0: Wäre auf jeden Ach, Fall geil. Ja.
1: Ist auch schön, weil diese ganzen flächigen Produktionen, so ein bisschen, finde ich, hat das in dieser Ära auch begonnen mit äh, Unendlichkeit von Crow. Ja. Vor, ich glaube, zwei Jahren war das. Das war auch so ein sehr ähm, räumlicher, flächiger, halliger Sound. so ähm, Das ist natürlich eine Gegenbewegung zu diesem, jeder will jetzt so laut wie möglich. Ja. Weißt du, so, wenn du auf Streaming-Services äh, die Songs anklickst, du willst oh. der lauteste sein. Komm, baller Kompression drauf, zieh alles hoch, so mhm. weißt du, und alles einfach nur in die Fresse. Aber das geht natürlich dann auch die Kosten so ist dann der, die Aufmerksamkeit, hast du dann mit deinem Song, wenn du komplett laut ja. bist? So, aber ein bisschen vielleicht besser ähm, ins Panorama gehen und ein bisschen so diese ja. ganzen Flächen ausnutzen und so, das bringt der Musik auf jeden Fall und macht es auch zeitloser. So
0: klar, also es ist es klingt nie alt, weißt du? Ja, genau, das ist, das ist das Geile dran. Also, du hast nie das Gefühl, so als höre ich was aus 2017 oder so.
1: ja, man, genau, ist
0: immer sehr, sehr breit. Was im US-Producer-Game viel, viel schwieriger ist. Jetzt bin ich gespannt, da musst du mir aber jetzt helfen. Okay, ich gebe dir auf auf jeden Fall mal erstmal alle einmal durch die weg. Yeah. Also klassisch DJ Mastered. Yeah. Äh, OC, mm. krass. Mm. Äh, heißt in a room produziert, Alter. Ja. Also ist allein schon eine Nummer, ne? <lacht> Wheezy. <lacht> äh, Kenny Beats, Kanye natürlich, Tyler, klar, äh, Metro Boomin, Inflow, Pierre Bourne mm. und Murder Beats.
1: Ja, okay. dann ähm, Es ist natürlich immer ein bisschen äh, unfair, weil wir gerade auch bei den Deutschen genau ja. das gleiche hatten. Ich würde wieder einen Rapper-Produzenten hier picken mit äh, Tyler. weil Wir haben ihm schon beim beim Album so viele Blumen äh, verteilt mhm. und da er halt einfach alles in Eigenregie gemacht hat äh, ja. und das auch super kreativ war und gut ausproduziert, ähm, sehe ich das einfach bei ihm auch.
0: Also ich würde ihn nehmen und Pierre Bor noch. Mhm. Ja, Einfach von der Hitdichte. Ja. Hier ist er ja. ja, brauchen wir nicht reden. Also, den ja. Tag, den hast du. Und den ich gern gesehen hätte, wäre Take Keef gewesen, einfach, oh. weil er komplett eigenes Ding kreiert hat. noch ja. Nochmal so. Also, klar, es ist, es gibt immer, was weiß ich, Metro Boom, man hat mal so eine Ära gehabt und so. Und es wird jetzt auch den nächsten geben, ist ja keine Frage. Ich meine, mhm. ähm, wer war Kir wer war bei The Baby Produzent? War es Weezy? Ich glaube doch, Weezy hat mhm. die meisten The Kirks mhm. produziert, ne? Wo dann auch kurz der Preis so rapide angestiegen ist, was noch gewesen hat so irgendwie von 10 <lacht> 10k auf 50k, so innerhalb Krass. von dem Album, wo ich gedacht habe: yeah. ja, okay. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. um, Deswegen, ja, Pierre auf jeden Fall. Ja. Yeah. Um, Tyler, ich glaube, das ist wohl verdient so. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum hast du ein Mustard gerade krasses gemacht
1: dieses Jahr? Der hat ein Album gemacht dieses Jahr, ja, so ein Producer-Album, ja, Producer. Perfect Ten oder so. Ja, Perfect Ten. Ja, fand ich auch langsam ein bisschen redundant bei ihm, da ja. waren so ein, zwei gute Sachen, also der mit Roddy Rich war nice genau. zum Beispiel, aber sonst auch Master da so ein bisschen, bisschen vielleicht den Fluch gehabt, dass er so eine Ära ganz krass geprägt genau. hat und dann da kommt er jetzt irgendwie nicht raus. Ja, ja, genau.
0: Also es war wirklich, da. du hast ja nichts anderes gehört als...
1: <lacht> ja, stimmt. Also, stimmt, da waren nur Masterbeats auf dem ja. Markt.
0: Ja. War was ich krass fand, das war auch ne Tiger nochmal, das war ja auch sein Durchbruch so mit Voll. Master zusammen. Und was ich dann krass fand, dass Kid Ink, der für mich so der ruffere Tiger ja. einfach war, ähm, der dann auch war mal auch irgendwann Master Beats hatte, wo ich gedacht habe, so, okay, jetzt Unterschiede. Jetzt <lacht> ja, sind die einfach gleich. Ja, ja, ja. Man, es ist eins <lacht> zu eins der
1: gleiche Typ. Ey. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Es ist auch witzig, wie ich finde, sowohl Mustard als auch Tiger als auch YG haben voll die Schwierigkeit gehabt, aus der Ära rauszubrechen. Mhm. Der Einzige, der so ein bisschen free-flowing das geschafft hat, ist sein. Ja, Aus dieser ganzen äh, genau. Gruppe, so, die an Mustard Beats so aufgewachsen sind. Und ja, jetzt wird man sehen, ey, also YG traue ich noch am meisten zu, dass er das schafft. Ja,
0: es liegt allein schon an seiner Credibility und so genau. an seinem Style. Also, der könnte auch ein G-Funk-Album machen. Ja, so, ja, genau. Und dann wäre er schon raus.
1: Ja, ey, der Typ ist auch so stylisch, so, so wie der West einfach West rumläuft. Ja, klar. der ah, Typ ist so West Coast. Hey,
0: ja. Ist brutal aus. Ja. Keine Ahnung. War das dieses Jahr dieses strange Bild mit denen, was hat er angehabt, diese Cowboy-Boots oder wo sich alle drüber, das, gut von ihm geworden ist?
1: Ja, kann sein, kann sein. Ich glaube es nicht, oder? Ich, ich erinnere mich noch, uh, Splash 2000. 13 oder 14, als sein erstes richtiges Album rauskam, äh, My Crazy Life, ja. äh, da war der auf dem Splash, glaube ich, 2014, da sind Weltmeister geworden, an dem Tag, da hatte der so ein Fake-Lukas-Podolski-Trikot an, richtig so gefakedes Trikot einfach. Der hat davon irgendwo klar gemacht. Ja. So, ne? Und hatte das dann so an und war im Backstage, wo es schon laut ist und du hörst die Bühnen Bruder, da ist halt todeslaut, ja, hatte er so eine fette Boombox, ich weiß gar nicht, wie die die hier hinholen, so eine, die komplett einfach Lärm macht ja. und er hatte äh, The Chronic drauf am Abspiel, das ganze Album, <lacht> nicht so Playlist-mäßig, sondern ja. Album von A bis Z, im Backstage, wo alle chillen nicht in seinem nee. Häuschen. Ey, der Typ ist so West Coast, genau wie ja. du es gesagt hast. Also so ein hier geht's geht schon gar nicht yeah, mehr, weißt ey. du? <lacht> das ist brutal,
0: weil es ja. ist hart. Ich finde es krass, weil Young Cheesy wollte ihn ja mal sein mhm. und ne, man weiß so, ne, wer zu wem gehört. So. Ja. Und Jeezy, ihm wurde abgeraten, zu seiner ersten Show zu gehen. Und dabei, er war schon large in L.A. so ja, ja, ja. und alle in Jeezys seinem haben gesagt, du gehst da nicht hin, weil du weißt, für was du stehst und du weißt, für ja, wer da ja, steht, ja. so dieses Crips-Ding. Und das ein Cheesy ist natürlich trotzdem hingegangen, weil ja. er gesagt hat, hey, ich ich bin ja Cheese, mir passiert schon, ja. ist auch nicht zum Glück, ne? ja. aber dass er rausgelaufen ist und nach 10 Minuten gesagt hat, okay, Alter, der typ, das, ist, das ist die West Coast, <lacht> und mehr gibt es, den gibt ja. es nicht mehr, den wirst du ja. auch nie hier rausgucken, ja, ja, das ja, war's ja. einfach. Also ja. es hat schon ein krasses Standing aus. Ja, voll. Ja, so, er ist nicht der krasseste Lyricist, aber wir haben Lyracist. Das stimmt, Alles. das stimmt. Das wird lustig, ich bin, ich bin wirklich gespannt, ey, also die, also wir haben Tua, Fatoni, äh, Yassin, dann gibt es noch Trettmann, Max Herre, Juju, Kumo, Oji, Kimo, Shindi und Dendemann. Naja, runter geht nicht der Mix.
1: Boah, es das ist, ja, das ist wild. Ich, ja. ich fände es irgendwie ganz schön vielleicht, ähm, also ich schiele so Richtung Juju, mhm. weil ich finde, sie hat es ganz gut hinbekommen, technisch versiert, inhaltlich, trotzdem leicht verdaulich äh, zu schreiben Ja, Jahr. Das fehlte mir zum Beispiel ein bisschen bei Kummer, äh, bei Tua ist immer für mich sehr verkopft und schwierig so zu hören, also das ist mhm. so, Mucke, die musst du mit, also die musst du wirklich bewusst hören und du machst dann auch nur das in dem Moment und der Hörgenuss leidet halt ein bisschen ja. darunter, wie zum Beispiel ein Tour schreibt, so sehr Ingenieurstyle finde ich, so ein bisschen äh, konstruiert halt tatsächlich, mm. um dann irgendwie gewisse Worte zu finden oder ich muss bei dem Thema so und so auf den Punkt kommen und da leidet halt ein bisschen einfach die Intuiti Intui Intuitivität? Intuitivität, Intuition, ein ja. bisschen die Intuition, Intuition dran. Äh, sorry, ist echt früh und wir waren gestern echt <lacht> lang unterwegs. <lacht> <Aber> <lacht> ähm, und bei Juju hat das sehr gut funktioniert, finde ich, weil sie die, glaube ich, sich noch ein bisschen mehr vom Bauchgefühl leiten lässt, als äh, die anderen Herren ja. da in der Runde.
0: Also ich würde tendenziell mit Kimo gehen, mhm. ähm, weil es war, klar, es ist halt es ist ein geil, eine geile Mischung zwischen sehr, sehr roughem Zeug ja was er auf jeden Fall hat, aber es ist auch dadurch, dass er klar neu und fresh im Game ist und sowas, es hat was komplett Neues zurückgebracht, was eine lange Zeit glaube ich weg war, also auch so die die Message auf dritter Ebene dann, die es dann noch gibt, da auch durch die ja. Videos und sowas, wo man halt ne, erstmal dahinter steigen muss, ja. aber auch so den Film, den er fährt und deswegen, ich glaube, ich gehe mit Kimo, wobei ich, ja, also ansonsten ist halt auch, muss ich sagen, es ist halt schwierig, entweder ist es halt too much so, Shindy geht auch immer ja, klar. Ja stimmt, Shindy wäre auch interessant so. ja halt dann ja. Da ist halt nur so dieser Swag-Charakter. Ja, stimmt. Und da fehlt nicht, dass irgendwie die Essenz fehlt, weil er sagt, er, ist, er, hat, er hat wirklich ja auch Substanz, das muss man ja dazwischen auch mal ne? mhm. bisschen so, ein bisschen mitverfolgen einfach. Und ich würde aber trotzdem einen Tag mehr mit Kimo gehen, einfach.
1: W ja, finde ich auch. Er, er sticht natürlich in dem ganzen technischen, so, <lacht> er ist nochmal zwei, drei Level natürlich genau. krasserer MC als Juju so. Aber beispielsweise, was es Juju, Juju besser macht, ist Songwriting ist natürlich, da sagen, punktet sie. sie. Ja. Genau, sie kriegt es auch hin, halt einen richtig krassen so Song mit Arrangement und wie schreibt weißt du so, wie geht man von Hook, Bridge, Part, wie lang, wie kurz lasse ich den Part, damit der auch als Song funktioniert und so weiter. Ja. Ich glaube, sie hat es in einem Interview auch erzählt oder vielleicht bilde ich es mir auch ein, aber ich glaube, sie hat den Henning May Part auch geschrieben, mhm. also das ganze Vermissen-Ding und das ist dann so, finde ich, auch äh, ein Testament für sie, dass sie halt ja. wirklich ein Kopf, Köpfchen für, für Songs hat und nicht nur für, ich schreibe den krassen 16er genau. runter oder die krasseste Punchline, die halt ballert, die so ein bisschen bei Shindy das Gefühl ist, also so, Shindy ist, glaube ich, dieses Jahr viel gegangen auf virale Punchlines mhm. und gute 16er und geile Bilder zu malen ähm, und bei Juju ist halt tatsächlich auch der Song dann ja. am Start. Bei, bei Shindy hat mir ein bisschen das Persönliche im Album generell gefehlt, also ja, das ist dann passiert ja. bei dir hier bei Road to Goat, ja, das hatte ich mir viel häufig Gar noch auf dem Album es war nicht
0: mal auf dem Album drauf. Das genau, hat,
1: es war nicht auf dem Album. Ja.
0: Es war ja wirklich nur, es, für ihn war weiß ich ja so, keine Ahnung, Nähkästchen ne? geht ein bisschen. Hm. Ähm, es war ja dann abgekabbert so. Es ja. war, das war das persönliche Ding und mhm. auch dieses Comeback-Story, ne, das war dann so kurz auf diese 3 Minuten 30, wobei ich glaube es geht sogar länger, mhm. ähm, runtergeballert und dann war es das auch. Dann war das rund und dann sind wir jetzt wieder bei einem Album. Mhm. Das fand ich persönlich auch ein bisschen schade. Ich fand es auch ja einfach dass danach du hast du hast so gar nicht diesen Griff gehabt so okay er ist wieder da aber warum wieso weshalb ja ja genau was jetzt was ist der nächste Step ja. das ist ja immer auch so ein bisschen in seinem Film ist aber ja. war also halt komplett aus der Luft weg
1: mhm. ich fand auch die ganzen Lines zum Beispiel die dann kamen äh, mit Marshaller mach noch mal ja. oder äh, meinem alten Label Recording nicht nur Songs genau. die waren die waren gut die haben auch geballert die Lines aber die wirkten so ein bisschen deplatziert weil da, da der Kontext gefehlt hat das ja. drumherum so es war dann die ganze Zeit so dieses Swag Drip Film und zwischendurch Kam, so, Disses gegen das alte Camp. Das genau. war so, okay, entweder lass es ganz raus oder gib dem Ganzen so einen Kontext und mach das irgendwie mehr zum Thema. Ja. Also irgendwie war er, glaube ich, in dem Moment seiner Karriere ein kleines bisschen lost zwischen ein paar Welten. Mhm. Und ich hoffe, das pendelt sich jetzt ein, weil die Story ist ja jetzt hoffentlich einfach beendet und abgehakt jetzt mehr oder weniger. Ja, so, Ob erzählt ja. oder unerzählt, kann man das jetzt einfach beiseite legen und das nächste Album irgendwie vielleicht mit weniger Druck und mit weniger Drama äh, so rangehen. Ja,
0: auf, auf jeden Fall. Also ich bin... Bin gespannt, was da kommt. Ich glaube, mhm. so also lange wird es auch nicht dauern. Mhm. Ähm, ja, dann sind wir schon, also ich glaube, beste Line sparen wir uns, weil das wird Ja, es
1: wird ja. ausufern sonst hier. So, ja. und
0: deswegen jumpen wir direkt mal zu Bester Rap Solo Act National. Also, Shindi nochmal dabei, Kapi, Apache, Kalim, Juju, Loredana, die Frauenriege natürlich, ähm, mhm. Loredana Ufo, Luciano, Ochikimo und Mero der halt einfach Boah, da ist schon, Also Mero ist halt einfach so ein ne? Newcomer so Deck. und dann Beste Rap-Act national. -Medo.
1: Ja, ja. ja Mero, Apache, Loredana, ja. die sind ja, alle Shirin, glaube ich, stimmt. die sind alle hier und bei den äh, Newcomern auch nominiert. Das ist halt wirklich echt ganz, ganz crazy. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich, glaube ich, dieses Jahr, weil ich Kalim die Kategorie... Ist dabei, Kalim ist auch dabei. Ja. Weil ich die Kategorie so ein bisschen auch als MVP und ja. so der Größte und so weiter würde ich, glaube ich, Richtung Kapi gucken. Mhm. Er hatte auch ein solo -Album dieses Jahr, was zwar nicht so krass, wie gesagt, auf den Punkt kam, aber er war, finde ich, trotz Apache und Mero und all dem, weil er irgendwie trotzdem der Präsenteste. Ja, ja so. genau.
0: Genau, auch so, auch jetzt nochmal so zum Jahresende, er hat es dann halt nochmal zurückgeholt.
1: Ja, ey, das ist krass, oder? Wie der dann nochmal das Ding oder? so an sich gerissen hat. Genau, so ja. von
0: wegen so, okay, ich habe euch jetzt spielen lassen, ja, jetzt ja, habe ja. ich nicht fünf Songs in einer Nacht gemacht, ja. und jetzt, aber ihr wisst noch, dass ich da bin. Ja. So. Und es hat halt wieder funktioniert. Ja. Also allein, dass du mit dem Statement-Song auf eins gehst, ist halt schon nochmal eine Nummer.
1: Zu krass. Und ich fand es auch wieder krass, weil er kommt zurück mit diesem, er sagt ja selber, äh, Mäuler-stopfenden ja. Track, so der Bratton bleibt der gleiche, geht auf eins nach, was weiß ich, sechs, sieben Wochen äh, Funkstille. Topisch lang ist eigentlich. So ja, genau, genau. Und jetzt richtig geil hat er auch direkt dann die Fackel weitergegeben an Samra. Ja. Der kommt so bam bam mit zwei Songs und Kapi auch überall im Video und die zwei sind ja auch voll das Team und so weiter. Und ähm, jetzt ist er doch wieder Ende des Jahres voll das Thema, so weißt du? Ja. 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 weiß nicht. Und bei ihm, was ich
0: halt bei ihm sympathisch finde, es wirkt halt nicht, was geskriptet so wie man bei manchen hat, <lacht> genau. so hey, das ist jetzt der Move, den müssen wir machen, genau. sondern bei ihm ist das frei aufspielen, okay, wir machen das jetzt, parts und ja. keine Ahnung wie lange er an, an dem Teil geschraubt hat, aber an Bratton war der gleiche
1: er, er rappt er da drin irgendwie kein Manager jeden genau. Promovor hat Kapital geplant. Ja, 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 ja. Wow. und du denkst ja ja stimmt. Okay, ja <lacht> ist unmanageable der ja. Typ halt auch. Alter. Der Alan Iverson der Rapper so ja. coachable mäßig. Ja man ist so ein krass. Ja und das funktioniert ja tatsächlich auch, mhm. weißt du? Wir beide kennen genug Rapper, die unmanageable sind, aber wo das es ja auch nicht sein. funktioniert, ja. genau deswegen. Aber bei ihm, Dicker, das ist so, das ist so krass irgendwie. Irgendwie hat er voll das Gespür für was er als nächstes macht und er hat voll das Händchen für sich und seine Position und er trifft immer die richtige Entscheidung jetzt seit zwei Jahren, Alter. Krass. Und selbst wenn er mal eine falsche trifft, wie vielleicht ja. das ein oder andere Signing, ist er so schnell wieder raus da und dreht das alles zu seinen Gunsten ja. und kriegt es irgendwie trotzdem authentisch und sympathisch hin, das dass du denkst so, okay, wie hat der, wie hat der mich jetzt schon wieder ja. hier gepackt, Alter. Ja, genau ne? so. so, weißt du?
0: So, weiß nicht. Ich weiß noch, wenn du so die Trennung Team Kuku was das für ein Drama war ja. und weißt du, die Fans, oh mein Gott und bla. Keine Woche hat das gedauert ja. und dann waren alle schon wieder so, ja, okay.
1: Ja, 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 so, ja. Ja. der auch noch, ja. äh, glaube ich, der einzige Rapper Deutschlands, der Dieter Bohlen mit Gucci-Klamotten eingekleidet hat ja. und gesagt hat, ich küsse dein Herzblatt an. Ja, <lacht> Richtig nice. Es ist wirklich
0: krass, ey. Ja. Also so heftig. Ja. Ähm, wild, so ganz wild wird es, glaube ich, international nicht. Also international schwierig. Skepta ist dabei. Mhm. The Baby ist dabei. Auch krass. Auch Newcomer, der direkt mhm. dabei ist bei Robes Solo Act International. Lil Nas X nochmal. Tyler, um, Megan Thee Kanye, Future, Travis and Young
1: Thug für mich vielleicht emotionales Thema äh, würde ich mit Travis dies Jahr gehen. Ja, ich habe halt voll viel Zeit mit dem Thema verbracht, ein mhm. bisschen Zeit Gott sei Dank mit ihm verbracht, so äh, was ein großes Privileg ist, weil den so in an diesem Zeitpunkt seiner Karriere zu erwischen, so weißt du, richtig ja. auf der Pike seiner Karriere äh, diese Zeit mit ihm zu bekommen, mit ihm zu reden. Ich muss sagen, er ist auch ein sehr intelligenter, schlagfertiger, charmanter, witziger Typ, mhm. hätte ich vorher nicht gedacht, bevor ich ihn getroffen habe. Ähm, wir haben das GQ-Cover ja gemacht und er hat zwar kein Soloalbum dieses Jahr gedroppt, aber ich glaube, wenn ich so bei Apple Music und so meine meistgestreamten Sachen dieses Jahr angeguckt habe, ja. war Astro World immer noch ganz oben ja. dabei. Und es hat halt, es ist so ein zeitloses Album, dass äh, der Einfluss sich so erstreckt hat. Also, ey, ganz ehrlich, ganz Deutschrap klang dieses Jahr wie Astro World. Komplett ad äh, Sounds, ja. Atmosphäre, alles. Videotechnisch haben sich viele <lacht> angelehnt. Ja, ja. Alles das und er war komplett in Europa auch auf Tour, hat hier irgendwie drei, vier Festivals gespielt, alles abgerissen, Netflix-Doku, also er war einfach todespräsent, weißt du, ja. ohne richtiges Projekt und das war für mich irgendwie auch ähm, Beweis dafür, dass er einfach vielleicht rap solo act des Jahres ist. Ohne Album zu droppen, mhm. ist er trotzdem der Größte so gerade. Ähm, ja und deswegen für mich persönlich Travis.
0: Ja, also ich würde ich würd auch mit Travis gehen, weil er hat halt so... Der Impact ist halt einfach so groß. Du kannst es nicht kleinreden und es ist auch. Ich finde, wenn sich viele an was orientieren, dann ist es, das ist der Ritterschlag, den wir haben. Mm, das heißt genau, alles, genau weißt du? Weil wenn man nachmacht, dann hast es, irgendwas richtig gemacht und ja, irgendwas ja, bei ja. ihm war verdammt richtig. Ja. Vor allem, wenn du halt wirklich auch, also wenn man sich keine Ahnung nur die Doku angeschaut hat oder so und du diesen Sprung siehst, weißt du, zwischen diesen vier fünf Jahren, ja. von, das ist das härteste Bild, glaube ich, was du kriegst. Ja, ja, das 15 ja. Leute, weißt du, <lacht> und dann 25.000 Leute und du denkst, ja. wie geht das, alter? Ja. Ja. Und auch, ähm, dass er einfach, er ist, er ist lyrisch halt auch nicht der krasseste, was weißt so du, zum <lacht> ja, Wortspielen und blablabla, bla, aber mhm. er kreiert einen Vibe, was halt zum Beispiel auf deutscher Ebene ein Rin kann, der, genau. der sowas in den, einfach so einen Film umsetzt, genau. auf den du dich, ein, wenn du dich drauf einlässt, ist das geil. Ich verstehe, dass das Leute nicht feiern, die mhm. sagen, hey, das ist mir zu plump oder was auch immer. Aber eine gewisse Deepness. Und vor allem bei allem Turn-Up darf man nicht vergessen, dass Travis einen sehr, sehr depressiven Sound eigentlich hat. Mm, yeah, man. Und man setzt da immer nur so Lil Uzi's und jetzt auch, klar, verstorben Rest in Peace ne, Juice-World und mm. sowas und XXX. Mm. Ähm, aber Travis hat eigentlich auch eine sehr, sehr depressive Ader, die man durch cool. dieses diesen Turn-Up-Film halt nicht mitkriegt. Ja. Und da gibt's viele Artists eigentlich, die man so... Und deswegen der Stempel, den er da aufsetzt, nicht, dass er jetzt, keine Ahnung, auf dem Level von einem XxX ist und kann, mm. was auch immer... Ähm, aber definitiv halt auch genau in diesen Kosmos reinfällt. Und ich glaube, diese Mischung zwischen dem Turn-up-Film, was ja. auch ein Rin hat, der, keine Ahnung, ich meine, seine größten Hits sind eigentlich so <lacht> Hardcore, Derbit, Druggy und ja, andere genau, genau, scheiße Balladen. Genau. Und im Club siehst du die Leute so, Monika Bellucci, so, oh mein Gott, ja, ja, genau. high. weißt du ja, so? Ja. Oder, weiß nicht, hören fünf Minuten zu, so, deswegen auch, also wer jetzt keine Ahnung, vielleicht Nimmerland schon gehört hat und das hatet. Du musst dich halt darauf einlassen. Es ist nicht alles ja. Bros und Turn-Up und es ist nicht nur Lit, sondern wenn du dahinter zuhörst, ich fand auch einer der, er hat für mich eigentlich auch einer der krassesten Lines dieses Jahr gebracht, dieses ähm, war das auf Farbe mit an der Kirche vorbeifahren? Was bringt die Kirche, wenn wir nur daran vorbeifahren? Ja,
1: was, bringt die Rolex, was bringt die Rolex, wenn ich keine Zeit habe? Genau, also ja.
0: krank. Ja. War Farbe ne? Das
1: war ähm, up, in up in Smoke. Up in Smoke. Ja, ja Mann. Ja.
0: Was bringt die Kirche? Weißt du, da, das ja. war eine Line, wo ich so beim ersten Mal so, ja, okay. Und beim zweiten mal so, was hat er gesagt, ja. Alter? Wo du so denkst, krass, ja. weißt du? Und auch so jetzt, der, der Film, den er auf Nimmerland nochmal gemacht hat. Mhm. Also für nächstes Jahr jetzt schon. Safe eine Nominierung wert. Ja Mann ähm, 100 pro. Und also es muss viel passieren, dass das glaube ich nicht sogar wahrscheinlich für die Masse nicht. Hm. Aber ich glaube für mich persönlich so nicht, dass das Jahr bestimmt, so, was, er, was er da gemacht hat.
1: Ich glaube auch. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, Nimmerland äh, hat so das Potenzial, was immer eine gute Sache ist, entweder Most Hated oder Most Influential Album des Jahres zu sein, ja. weil es einfach so anders ist. Entweder werden die Leute das annehmen und alle werden so klingen nächstes Jahr wie Rin oder das ist für die Leute zu crazy und alle werden es hassen. Ja, genau. So. Und die Frage bei Travis ist auch, finde ich, alle haben sich natürlich an dem Style jetzt bedient. Trotzdem finde ich, die, die richtig krassen Glanzpunkte auf Astro World wie äh, Skeletons, Wake mhm. Up und so, ähm, und auch, glaube ich, Ghost Town, was so ein bisschen travis Influence ist auf ja. dem Kanye-Album. Die hat keiner geschafft. Ja. Das hat dann doch wieder ja. keiner geschafft, weißt das ist du? ist dann doch zu viel. Gewesen. Ja. Und die Frage ist, wo geht Travis jetzt zum Beispiel als nächstes hin? So? Weil die alle seinen Style machen, ja. muss er ja natürlich wieder was Neues finden. Und das ist jetzt, also das sind so die Fragen für mich nächstes Jahr zum Beispiel, wo geht jetzt Kalim hin? So, wo geht Travis hin? Genau. Was kriegen von Crow zum Beispiel nächstes Jahr? Beispiel. Hoffentlich mal endlich wieder zu hören. Von Kendrick, so, weißt du? Ja. Diese Leute. Ja.
0: Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Deswegen Und das Problem ist halt für die, die müssen sie müssen Vorreiter sein. Sie mhm. kommen aus der Position gar nicht mehr raus. Ja. Weil, wenn sie jetzt nochmal das Gleiche machen, da, damit wird sich keiner zufrieden geben. Genau. Was sehr, sehr traurig ist. Ja. So, ich glaube, das ist ein gelungener Abschluss. Nice. Ähm, in diesem Sinne, checkt den Podcast, checkt Aria, checkt hiphop.de. Dankeschön. Und nominiert, nominiert, nominiert. voted, voted. Macht alles, was ihr tun müsst.
1: Ja man, ey, vielen, vielen Dank Reese, für deine Einladung hier. Immer sehr, sehr gerne. Ich genieße es hier äh, in deiner Show. Ich meine, wir sind ja jetzt hier bei Deutschland Brasilien, deswegen brauche ich keinem sagen, dass er dich abchecken soll, aber trotzdem. Äh, <lacht> Big up auf jeden Fall für die ganze Arbeit, die du auch 2019 reingesteckt hast, Alter. Krasse Interviews und Talks und Künstler ah, rangeholt hast. Kopfschmerzen, aber <lacht> Ja, mit Leidenschaft für die Kultur, Alter.